0: Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes. Eh, bueno, vamos a, a comenzar con el tiempo de la palabra. Vamos a hacer una dinámica un poco diferente. De, de vez en cuando voy a ir parando para ver si hay alguna pregunta. Eh, no tenga pena en hacer preguntas. Si usted dice, bueno, pero mi pregunta podría ser muy obvia. Podría ser que la gente piense que soy tonto, que no debo... como que ¿Cómo es que no sé esto? Usted haga la pregunta. Que muy posiblemente Dios te puso esa pregunta porque también vas a bendecir a otros. Entonces, eh, quisiera que oráramos para que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Acompáñame en oración, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos hoy delante de tu presencia para suplicarte, Señor... Que tu palabra haga una obra extraordinaria hoy en los corazones de los que estamos aquí. Señor, yo no quiero hablar de mi plan, yo no quiero hablar de mi palabra, porque por muy lindos que sean mis deseos, no es tu plan ni es tu palabra. Yo quiero estar hoy hablando lo que tú digas, lo que tú dices. Quiero estar en tu plática. Es tu palabra, Señor es tu palabra la que no vuelve vacía. Es tu palabra la que tiene poder creativo. Es tu palabra de la cual dependemos. Y hoy te pido con todo mi corazón, Señor amado, que podamos recibir de esa palabra que viene, que sale de tu boca, Señor. Permítenos sentarnos a tu mesa. Yo vengo en el nombre de Jesús haciendo un llamado a las almas, a la obediencia, a la fe. Hoy, Señor, y nos, y nos sentamos, a comer del pan que tú has preparado para nosotros, Señor amado. Muchas gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Aunque no se escuchen unos a otros, denle un aplauso al Señor que el Señor recibe esas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, um, es un tema para mí muy importante, porque créame que para poderlo dar, es algo de lo que Dios ha tratado mucho en mi vida. Y, y es un tema que me ha costado yo llorar, eh, el, que me, me, el que voy a dar hoy. Eh, en el año 2014, finales del 2014, tuve una experiencia muy, para mí me marcó mucho. No le voy a contar todo lo que pasó en la experiencia porque solo quiero dar un detalle. Lo que sí es que, pues, asumo que fue un sueño, quisiera pensar que sí fue un sueño, que no fue que, como el apóstol dijo, fue llevado a otro lado. Creo que fue un sueño, pero fue un sueño muy fuerte que Dios me habló. En el sueño estábamos en, con la iglesia eh, y todo el mundo estaba preparándose, estaban preparando un lugar para una boda. Y ese lugar para la boda que lo estaban preparando porque todo el mundo decía, necesitamos, necesitamos preparar el lugar porque tenemos la boda ya viene, decían. En el sueño yo entendía lo que significaba eso. ¿Qué significaba? Pues que la iglesia tiene que prepararse porque vienen las bodas del Cordero. Entonces yo entendía que estaba dentro de una revelación y que eso me querían decir. Pero de la nada aparecí en un segundo piso. Yo no sabía cómo había llegado ahí. Era un cuarto, era un cuarto eh, azul, todo azul. Y habíamos varias personas y había un ventanal. Al otro lado del ventanal había un hombre parado. Eh, y yo me maravillé y dije: ¿Cómo es que está ese hombre parado? Porque abajo de él había un gran abismo. Y, y ahí entendí, dije, este es el de la puerta del abismo. Este es el que, este es el que eh, el que está a la puerta y que se para sobre el abismo. Y en eso me tomaron de mis hombros y me sentaron en una silla. Cuando me sentaron en la silla, yo tenía cadenas en mis manos y delante de mí, en el suelo, habían muchos papeles con figuras. Y ese personaje empezó a hablar. Pues yo lo miraba como un hombre, pero pues evidentemente era una revelación que me estaban diciendo y pues era otro ser. Entonces, eh, permítame quitarle el efecto, este efecto del baño. Hoy sí. Eh, pues yo lo miraba ahí. Y resulta que cuando él habló, recuerdo yo estaba sentado en una silla con cadenas en mis manos y con un montón de con un montón de papeles con figuras en el suelo. Cuando ese hombre habló, dijo, delante de ti hay 197 pecados por los cuales no pediste perdón cuando estabas en el cuerpo. Y hoy te toca pedir, eh, te toca dar cuenta por cada uno de esos 197 pecados. Eh, y empezó a hablar uno por uno, los pecados de los cuales yo no había pedido perdón. Y, y cuando él hablaba, él decía, hora, fecha, lo que yo estaba pensando, las oportunidades que tuve de arrepentirme y no lo hice. Yo sabía que en ese momento yo no estaba muerto, sino que estaba en coma. Y que mi cuerpo estaba en algún lugar allá en el primer piso, donde estaban todos preparándose para la boda. Y pues, fue muy fuerte para mí ver 197 o sea, si uno saca la cuenta y dice, sí es cierto, hay cosas de las que yo no he pedido perdón. Usualmente uno tiene en, ese, en esa cuenta cierto numerito, ah, pero yo, 197, decía. Y uh, empezó a decir cada una de las cosas que, que estaba ahí, que estaban pasando, que había, que ya, que había yo hecho. Al lado mío, así a mi derecha, al fondo, había otra silla y sentado había, había un amigo mío, Carlos. Eh, Ustedes no lo conocen, crecimos juntos con Carlos, también él es de San Pedro, pero no, no va a la iglesia. Eh, Carlos, permítame explicarle: con Carlos fuimos a la misma primaria, a la misma secundaria, nos dieron la beca en la misma universidad, vivimos en el mismo apartamento en Mississippi eh, y estuvimos en las mismas clases, o sea, sí lo conocía yo bien a él. Carlos aceptó a Cristo a los 15 años de edad y, a, y ese día que aceptó a Cristo, envuelto en llanto. Fue una experiencia muy linda, pero nunca volvió a la iglesia. Eh, pues resulta que Carlos estaba ahí. Cuando él vio lo que me estaban diciendo a mí, él se tiró al suelo llorando. Y entonces yo pensé varias cosas cuando me estaban diciendo eso. Número uno, yo pensé, si a mí me está yendo así, ¿cómo le irá a ir a Carlos? Segunda cosa que pensé. Pensé, bueno, si nos vamos a suma y resta, pues... Yo canto, predico, hago, hago canciones. Hay muchas cosas que hice para el Señor que me imagino que de algo van a contar. Dije yo, me imagino que todo el servicio a Dios, algo va a restar de todo este montón de deuda que yo tengo. Tercer cosa que pensé. ¿Cuántas veces? Oiga lo que pensaba yo. ¿Cuántas veces yo canté? Anulando el acta, la clavó en la cruz, despojó principados y toda potestad y los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Y con esto siempre 197 pecados yo no gocé de esa bendición que siempre estuvo delante de mí y última cosa que pensé ¿quién pudiera con mucha fe ir a mi cuerpo y levantarme en el nombre de Jesús para que yo pueda volver a mi cuerpo y poder pedir perdón por estos 197 pecados resulta que alguien fue a mi cuerpo me levantó, yo volví recuerda, eso fue un sueño pero en ese sueño me, me, Dios me, me, me confrontó de una manera muy fuerte entonces, cuando yo vuelvo a mi cuerpo y empiezo a buscar para pedir perdón, me encontré a Carlos entre la gente. Y le dije, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Y él me dijo, mira, yo cuando te vi cómo te estaba yendo a vos, yo lo que pensé fue, híjole, si a este le está yendo así, ¿cómo me estará yendo a mí? ¿Cómo me irá a ir a mí? Si este canta, predica, hace de todo, y yo no hago nada de eso, dijo él, dijo Carlos. Para sí mismo, él le pensaba eso. Y entonces él decía, me contaba él, que él decía, Señor, yo no sé si a este punto tú escuchas las oraciones todavía, pero lo único que yo sé es que un día yo te entregué mi vida. Mi vida es tuya, Señor. Yo no puedo traerte obras para decirte, esto hacía, esto hacía o esto no hacía. Pero, Señor, yo te entregué mi vida y yo pues soy tuyo. Si todavía se puede pedir perdón yo no vengo a justificarme, yo vengo a decir que sí tengo la culpa de todo lo que sea que vaya a decir este. Y dice que en ese momento entró el Señor Jesús al cuarto y le dijo, Carlos, ponte de pie, puedes volver a tu cuerpo, estarás perdonado. Y yo le dije, qué lindo, va, ah, pero ¿y, ¿y yo qué? <risa> Entonces, fui, eh, empecé a pedirle perdón al Señor. No quiero cansarlo con muchos detalles de todo lo que pasó en, esa, en ese momento. Eh, pero... Cuando empecé a pedirle perdón al Señor, el Señor me tomó el brazo y me subió a un tercer piso. En ese tercer piso eh, tuve otra experiencia, en donde estaba el Señor Jesús al par mío, a mi lado derecho. Y a mi lado izquierdo habían otras cinco personas. Y del fondo de una puerta salió uno, igualito al Señor Jesús, nada más que como que era mayor en edad. Y empezó a caminar hacia donde estábamos nosotros. Y el Señor Jesús le gritó, Padre. Y él sonrió y empezó a caminar hacia donde estábamos nosotros. Y empezó a vernos a todos los que estábamos ahí. Recuerde, estaba yo, estaba el señor a mi lado y estaba a mi otro lado otras cinco personas. Nos miró a todos y empezó a decir uno por uno, perdonado, 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 perdonado. Y cuando llegó a mí, no me dijo nada. Solo me quedó viendo muy molesto. Y, y no me quitaba los ojos de encima. ¿Qué decía yo en ese momento? Y entonces, cuando empezaba y quería hablar en su enojo, el Señor Jesús le dijo, Padre, y Él volteó a ver, se acercó a mí, me empezó a ver aquí, en el lado del corazón, y empezó a buscar algo, yo sentía mi corazón como transparente, y Él empezaba a buscar algo, como a buscar algo. Y de repente, como que se sorprendió, me imagino que encontró ese algo, realmente yo no sé qué era lo que buscaba y qué fue lo que encontró pero se sorprendió y como que encontró ese algo, me miró a los ojos, sonrió y me dijo, perdonado. En ese momento, hacia atrás, había una torre y estaban publicadas en la torre las figuras de todos los 197 pecados. Se borraron. Y pues, pasaron otras cosas en el sueño. No, como le digo, no quiero contarle datos, muchos otros datos que realmente no son tan relevantes al punto que quiero hacer esta noche. Cuando desperté, me desperté llorando. Me desperté llorando pensando yo no soy cristiano, yo no soy salvo, ¿por qué no me conoció? Eh, 197, ¿cuáles son? Empecé a buscar listas, a saber qué hago, necesito ponerme a cuentas con Dios, llamé a mi pastor, y le conté el sueño, y le dije, yo no soy cristiano, ya era pastor yo para entonces, ya estaba pastoreando, ya a ratos había empezado, eh, una obra ministerial, yo le dije, basado en eso que me acaba de pasar, le dije yo, no, yo no soy cristiano, yo no yo no he aceptado a Cristo entonces. Y él me dijo, calmate. Si sos cristiano, si sos hijo de Dios, solamente que cuando Dios da una revelación, no hay que apresurarse a, a, a dar una interpretación, sino que con el tiempo que Dios mismo vaya dando la interpretación. Porque si tú empiezas a buscar interpretar, algo vas a salir y tal vez no es lo que Dios quería darte. Eso hace años pasó. Y con el tiempo Dios me ha ido dando varias cosas de las que había en esa revelación. Número uno de lo que entendí es que en aquel lugar donde estaba yo con Carlos, él me mostró básicamente la parábola del publicano y del fariseo, siendo Carlos el publicano y yo el fariseo. En donde... Carlos decía, yo soy culpable, yo tengo la culpa. Y yo decía, yo canto, yo predico, como decía el fariseo. Este, pues no soy ladrón como los demás, o sea, que si sí era ladrón. ¿verdad? Soy ladrón, pero no como los demás, y este está peor. Así que doy diezmo, doy esto, doy lo otro. O sea, queriendo compensar una cosa con otra. Eh, y siguiente cosa que, que vi en ese sueño, de lo que quería comentarles hoy, es que cuando... En el sueño yo estaba delante del Padre. No presumo decir que vi a Jesús y que vi al Padre, porque en un sueño el Señor le revela cosas a uno que realmente no son así. Usted me dirá, ¿cómo era su rostro? Yo estoy seguro que no lo vi como él es. Yo estoy seguro que él me puso una representación para que yo entendiera. Pero no puedo yo decir, fui al cielo, vi a Jesús, vi al Padre, no podría decir eso, porque todas las personas que estaban ahí eran una representación de las cosas. Lo que el Señor me quería decir era que necesitaba yo entrar y buscar estas cuentas con una cantidad grande de pecados que ni siquiera yo sabía cuáles eran. Ahora, mi punto para que quiero estresar más hoy de esto, es que cuando en el sueño yo estaba delante del Padre, no importó que yo predicara, que yo cantara, que yo hiciera, que yo cantara canciones, que yo viajara, que yo hiciera acá. Ahí no importó nada. No importaba mi súplica, ni siquiera me estaban permitiendo hablar. Lo único que importó fue la intercesión de Jesús por mí. Entonces, eh, quisiera, les ilustré con esta revelación. Usted dirá, ¿y cómo sé yo que lo que me estás diciendo es cierto? No me creas si no quiera. Ahora voy a entrar en la Biblia. Si quiere, no me crea que me pasó. Okay, es cuestión suya. Usted está en su derecho de creerme o no creerme. Pero una cosa sí es cierta. El Señor Jesús intercede por nosotros. Ahora, cuando tuve, eh, conocí un caso de una persona que tuvo 60 casos federales, de los cuales su abogado lo, lo, lo pudo salvar de salir inocente de 59 y quedó culpable de uno. Y este muchacho, imagínese, eh, ser culpable de un crimen federal en Estados Unidos. El, el, jue, el, el abogado le dijo, mira, con un solo crimen que te hace que, que culpable, vas a pasar muchos años en una cárcel, pero en una cárcel federal, que el asunto está peor ahí. Eh, pero vamos a hacer una cosa, le dijo el, jue, el, el, el abogado a este muchacho. Él le dijo, no te voy a decir por qué, solo quiero que me das caso. Este año, porque la, el, el juez para decirte cuál va a ser tu sentencia, se va a tardar un año. Este año, la mayoría de gente que queda, que queda culpable del día en que, en que le dan la, la sentencia, ah, perdón, el día en que los declaran culpables hasta el día en que se los llevan a la cárcel, se vuelven eh, alcohólicos, eh, o sea, se vuelven las peores personas porque saben que pues van a su vida está contada, o sea, van a perder su libertad, le dijo el abogado a este muchacho no te voy a decir por qué, solo hazme caso quiero que seas el mejor ciudadano que existe, quiero que te cargues de ir a las escuelas de los niños pobres y les enseñes música de gratis quiero que vayas y ayudes, quiero que des dinero a estas, y lo hizo hacer una serie de cosas y en todo se tomaba fotos y documentaba todo lo que hacía y el abogado le dijo, no te voy a decir ni por qué, porque si te preguntan no me conviene que sepas. Entonces llegó el día en que el juez le iba a decir cuántos años le tocaban y en qué cárcel federal lo iban a meter. Y en ese momento, antes de que hablara el juez, el abogado dijo, ¿puedo acercarme? Y el juez dijo, acércate. Le dijo al abogado, se acercó, le entregó el, el, un folder, mire esto. Y empezó el, el, el juez a ver el folder y cuando vio todo lo que ese hombre había hecho, dijo... ¿Cómo voy a meter a la cárcel a una persona tan buena? No puedo probar a la sociedad de estas cosas. Claro, sigue siendo culpable. No te voy a absolver de tu crimen, pero te voy a dar cárcel domiciliaria con tal de que sigas haciendo todo esto. Y el hombre pasó toda su condena en su casa yendo a hacer las cosas. O sea, el abogado sabía por qué le había pedido las cosas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y con lo que le conté anteriormente. El Señor Jesús es tu abogado. Pero el problema muchas veces es no tener comunión con el abogado. No saber... ¿Qué argumentos o qué indicaciones te está dando tu abogado? Si no solo saber, ah, tengo abogado, hay que ver, ¿qué hace por mí? No, necesitamos saber específicamente qué cosas son las que ese abogado nos está diciendo para saber cómo es que va nuestro caso. Entonces yo quisiera hablarle en esta hora de las peticiones de Jesús por nosotros. Mi tema eh, va a empezar, vamos a empezar hablando de eso, las peticiones de Jesús por nosotros. Ese es uh, mi tema. Permítanme ver si puedo compartir aquí. Aquí estamos. Las peticiones de Jesús por nosotros. Ese es el nombre de mi tema. Entonces, eh, miren lo que, lo que, varias de las cosas, eso se encuentra en Juan 17. Todo el capítulo Jesús está hablando, está dando peticiones por nosotros entonces eh, si vamos leyendo nos vamos a ir dando cuenta de que en el capítulo 17 de Juan Jesús habla muchas cosas perdón que no, no sé cómo hacer para, para yo ver solo la pantalla yo solo la pantalla que estoy oye eh, Jesús habla muchas cosas y no quisiera que leyéramos todo exactamente, pero a, a lo largo de esos versículos que le estoy poniendo, aparecen las peticiones de él eh, por nosotros. Es, entonces, quisiera resumirle que dentro de todo lo que él habla, ahí en Juan 17, habla básicamente eh, cinco peticiones por nosotros. Jesús hace cinco peticiones por nosotros. Y ahí se las puse. Entonces, ¿por, aquí, ¿por qué me interesa eso? Dirá usted, bueno pues eh, eh, Es interesante porque esas fueron las últimas Peticiones de Jesús por nosotros estando En la tierra, entonces necesitamos Ponerle ojo, dice, primera petición Guárdalos en tu nombre El nombre que me has dado Eso tiene su significado Segunda petición, que los guardes del maligno Tercera petición Santifícalos en la verdad Tu palabra es verdad Por último, perdón, y cuarta petición Que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Y última petición, que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Ok? Muy importante esto. Entonces, si se da cuenta, la última petición que hay ahí, que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, esa última petición que está ahí es el arrebatamiento. Eh, cuando le muestran en Apocalipsis a la novia, al apóstol Juan, dicen, estos son los que andan con el Cordero donde sea que él va. No todos los cristianos van a andar con Jesús donde sea que él va, sino la novia de Cristo, la iglesia, los que están listos, esos son los que van a estar con Jesús donde sea que él va. La última petición que le está diciendo Jesús es que estos sean parte de la novia, que crezcan, que sean parte de los que van a estar conmigo donde sea que yo estoy, lo cual me dice que esas cinco peticiones que usted ve ahí es un proceso para llegar a estar listos para el arrebatamiento. O sea que primero es, está Dios haciendo la primera petición en ti. Tal vez empieza a trabajar en la segunda, tercera, cuarta, pero básicamente lo que está tratando es de completar cada una de esas cinco tareas en ti y date cuenta que estas peticiones Dios no, no las está haciendo por nosotros, porque nosotros seamos buena gente, o muy, muy lindos, que le cuento que usted es muy guapo y muy bonito y todo, pero no es por eso que el Señor está haciendo esto lo que ahí el Señor está haciendo lo está haciendo porque su hijo se lo pidió, es una petición del de hijo hacia el padre, entonces mire usted de nuevo, vamos a ver, guárdalos en tu nombre el nombre que me has dado eh, eso es esa petición que está ahí, básicamente es un, una etapa de pastoreo. Dios lo que le está diciendo es guárdalos. O sea... Le está diciendo que los que sean pastoreados, o sea, que el hecho que tú tengas un pastor, que tengas una autoridad, que tengas alguien que vela, que ora por ti, que está pendiente de ti y que va a dar cuentas por ti, es una petición que el hijo le hizo al padre, que tú seas pastoreado. Y esa es la primera etapa de lo que el Señor está haciendo en ti. No todos aceptan el pastoreo, pero necesitan pastoreo, todos. Y Dios les envía pastor precisamente porque el Hijo se lo pidió. Después dice que los guardes del maligno. Entonces la siguiente etapa es una etapa de liberación, en donde el maligno comienza a salir de ti. Dios te empieza a, a pasar por una etapa de liberación, no solamente de demonios, sino de muchas otras cosas. La Biblia habla de liberación de tantas cosas. O sea, cada uno de estos es un tema, pero no voy a darlos todos. Ya dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, De ahí comienza un proceso de santificación, después dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, después empieza un, un, eh, un proceso de unificación, y por último, que estén también conmigo donde yo estoy, es el arrebatamiento. Entonces, ese proceso, faltaría pensar entonces, cada uno de nosotros, empezar a pensar, que, eh, ¿por dónde voy yo en ese proceso?, ¿Qué, ¿Cómo va mi proceso de pastoreo? No se trata de tener pastor Porque el libro de Cantar de los Cantares Lo que ella dice cuando crece es Bajo su sombra deseé sentarme No es lo mismo tener una sombra sobre ti Que desear estar, tener una sombra sobre ti No es lo mismo tener autoridad sobre ti que querer desear tener una autoridad sobre ti. Entonces, ¿cómo va tu proceso de pastoreo? ¿Cómo va tu proceso de liberación? Hay gente que se ofende con eso y dice, liberación, yo no necesito. Uf. Entonces, hasta le dicen, tal vez usted, yo no. ¿eh? Pero, eh, liberación, ¿por, ¿por qué la dejó Dios ahí? ¿Verdad? Eh, Sería de, de, de investigar qué es la liberación, de qué es, eh, de qué cosas. Si usted busca la palabra liberación en la Biblia, va a encontrar que no solamente hay liberación de demonios, sino que hay muchas otras cosas de las que Dios tiene que liberarnos a nosotros. Luego un proceso de santificación. ¿Cómo va ese proceso de santificación? Y por eso, y por último, un proceso de unificación antes de ir al arrebatamiento. Entonces yo quisiera, perdón por, por el asunto ahí, creo que no entré donde era, eh, otra vez. Entonces, yo quisiera hablar hoy no del proceso de pastoreo, ni del proceso de liberación, ni de santificación, sino que quisiera hablarles acerca del proceso de unificación, de la perfección, de la unidad. Porque pienso que es lo último que el Señor está haciendo en la iglesia antes de ser arrebatada. Eh, mira lo que dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira cómo estaban. Estaban todos unánimes, juntos. No dice algunos, dice todos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, este es el cumplimiento de una promesa. Este es el cumplimiento de un tiempo escatológico para ellos. Este es el cumplimiento de, un, de algo grande que Dios dio. Pero antes de que de este cumplimiento había unidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Viene el cumplimiento de algo grande, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y antes del cumplimiento de eso, debe de haber unidad. Eh, vemos varias cosas acerca de la unidad. Ahora, eh, quisiera señalar algo. Miren Romanos 3. vení, aquí está. Mire lo que Romanos 7 dice. Habla acerca de, habla acerca de, si, si lo leemos del versículo 1 El versículo 1 dice, hablo con los que conocen la ley Que la mujer, si mientras eh, eh, si se divorcia, mientras el otro no muere Ella no está libre de ese pacto Y dice, y que si en vida del marido Estoy leyendo ya lo que está en pantalla Se uniere a otro varón, será llamada adúltera Pero si un marido muere si su marido madre perdón, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Uh, aunque se ha tomado este versículo para ponerlo de regla para gente para que no se pueda volver a casar, eh, yo lo que pienso es que el apóstol Pablo lo que está hablando aquí, porque si usted sigue leyendo en el capítulo 7 lo que está diciendo, así también vosotros, lo que está diciendo es que esta es una sombra que el Antiguo Testamento tiene para que nosotros entendamos que y este es mi punto central de esta noche. No podemos unirnos a Cristo si todavía no hemos muerto al pecado. O sea, no podemos empezar el proceso de unidad si primero no empezamos un proceso de desunidad. Necesitamos desunirnos. En mi caso, el Señor me habló de 197 cosas. Necesitamos desunirnos del pecado Para poner para poder pretender unirnos a Cristo Estar unido a Cristo No se trata de ser cristiano De haber aceptado a Cristo Ni siquiera se trata de predicar o de servirle Porque Judas no estaba unido a Cristo en nada Y, Chris, y, y Judas era contado entre los cristianos Entre los que predicaban Entonces estar unido a Cristo eh, No es solamente de haber aceptado a Cristo Estar unido a Cristo es haberse separado de lo demás para unirnos a Cristo. Entonces, para ir resumiendo lo que le quiero hablar hoy, es que le quiero hablar acerca de las desunidades. Ese va a ser mi punto. Y entonces, hermano, ¿al fin de qué me va a hablar? Bueno, le empecé a desglosar más o menos todo de dónde salió todo esto, y, y, y que no le estoy hablando de algo de algo que me inventé realmente es algo que el Señor me ha estado tratando por años a mí y que creo que es tiempo de poder hablarlo también para que sea de bendición para otros mira aquí lo que está diciendo eh, el Señor, les está diciendo dejadlos son ciegos guías de ciegos y si un ciego guía a otro ciego dice que ambos caerán en el hoyo ahora note usted que aquí le está diciendo a su gente que los dejen si les está diciendo que los dejen es porque ellos no los han dejado ¿a quiénes? a los guías a los ciegos guías de ciegos. Entonces, hay ciertas guías que tal vez estamos nosotros unidos que necesitamos desunirnos a ellos. Sigo adelante. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad o qué comunión la luz con las tinieblas? Vaya, para ir ya entrando en materia, porque este es el versículo al que, al que quería Llegar. Para ir entrando en materia, eh, ese versículo se nos ha hablado acerca de que habla, no sonáis se yugos igual eh, cuando una chava es cristiana y un chavo no es cristiano y los dos se gustan. Entonces le dice a la muchacha la Biblia dice esto. Y sí, mu, yo pienso que está acertadísimo el consejo. Sin embargo, eh, eh, que es un buen consejo y una buena base para ese consejo cuando vamos a ver en la Biblia este versículo de lo que el apóstol Pablo está hablando, no está hablando de matrimonio está hablando de enseñanza está hablando de que esta es una unión no matrimonial específicamente, ahí está diciendo una unión de enseñanza con los incrédulos entonces, eh, esa unión de enseñanza con los incrédulos es una fuente de un problema muy serio Quisiera hacer un paréntesis y dar una pequeña, un pequeño, eh, eh, quisiera hacer un paréntesis y enseñar eh, eh, un pequeño concepto acerca de lo que es la idolatría. Idolatría. La idolatría este, más burda que y más obvia es tener una estatua por ahí, tener un, una... Usted sabe lo que podría ser eso de la idolatría. Ahora, Aparte de eso, hay otra forma de idolatría. Bueno, sí, dirá usted, tenemos un grupo de alabanza que nos gusta mucho y que lo andamos escuchando todo el día y que para mí fulano es ¡Ay, no sé quién! Eh, también eso puede ser idolatría excelente. Sin embargo, hay otra forma de idolatría que quisiera exponer antes de seguir con el tema de las desunidades, porque lo voy a usar, ese concepto. Eh, y una de las formas de idolatría es esta. Usted es un templo. La Biblia dice que usted es un templo. Eh, la Biblia dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Vaya, ok. En la Biblia, en repetidas ocasiones, se encontraron ídolos dentro del templo. Hola. En la Biblia, en repetidas ocasiones, se encontraron...
1: Usted ya no está silenciado, dice.
0: En la Biblia, en repetidas ocasiones, se encontraron ídolos dentro del templo eso se simboliza que dentro de este templo es posible que se encuentren ídolos ahora qué es un ídolo, la Biblia dice no te harás imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra Y entendemos que eso puede ser tener una estatua eh, y, y, y otras cosas pero también les le suplico por favor si pudiesen eh, mutear sus silenciar sus, sus el, el símbolo de micrófono por ahí entonces, en la Biblia eh, nos habla acerca de eso. Ahora, cuando ustedes, ustedes fueron creciendo, eh, sus papás, su papá, su mamá, su, la gente que lo rodearon, le mostraron a usted, su papá, por ejemplo, le mostró, le dio una imagen de lo que era un hombre. Eh, le dieron una imagen de lo que era una mujer. Y usted tiene una opinión. Cuando hablo de imagen, hablo de una opinión. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que debe de ser un hombre? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión de lo que debe de ser una mujer? ¿Cuál es tu opinión de lo que debe de ser eh, una esposa? ¿Cuál es tu opinión de lo que debe de ser un pastor? De lo que debe de ser eh, un estudiante, de lo que debe de ser. ¿Cuál es tu opinión acerca de las cosas? Esas son tus imágenes, tus, tu, tu, tu forma de pensar acerca de esto. Ahora, esas formas de pensar, pueden convertirse en ídolos que están aquí adentro. Y allá adentro, estar nosotros adorándolos. Te voy a poner un ejemplo claro para que ya más o menos estar hablando en español de lo que quiero decir. Viene un muchachito a quien le fue mal porque tal vez su papá lo trató muy mal. Y él tiene ese ídolo acá adentro de su papá. Y él viene, hace un voto y dice, nunca le voy a hacer a mi mamá lo, a, a mi esposa lo que mi papá le hizo a mi mamá. Y después de muchos años, termina llorando termina mal porque terminó haciéndole exactamente a su esposa lo que había jurado no le iba a hacer a su esposa porque era lo que su papá le hizo a su mamá. Esa persona podría tener un ídolo adentro. Es una estatuita que la está adorando con ese odio, diciéndole te odio y, to y no voy a hacer como tú. Entonces, ese tipo de ídolos que se generan dentro del corazón del, del muchacho o de la muchacha. Una imagen de mujer, una imagen de muchacho. Tal vez eh, el, el muchacho tiene una imagen equivocada de lo que debe de ser una persona. Tal vez dice, yo cristiano como ese no voy a ser. Y ya se formó una imagen y empieza un proceso de idolatría dentro de él. Cerramos un poquito el concepto y quiero ahora sí traer el versículo para empezar a ver eh, de qué cosa nos vamos a desunir. Usted era hermano, usted está hablando de una cosa y luego de otra y luego de otra. Tranquilo, ahorita lo vamos a costurar todo y lo vamos a poner junto. Lo bonito es que veo que está, el número se ha mantenido, están aquí, están poniendo atención y hasta donde veo las caritas están así. O sea que están poniendo atención. Entonces, vamos a, quisiera eh, ponerles el versículo para que ustedes vean. Eh, estoy tratando de compartir mi... mi Pantalla, pero no me lo permite. Ahí está. Eh, quisiera compartir el, el versículo para que miráramos eh, más o menos este proceso de degradación en la unidad con las tinieblas. Mira bien, no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Esa palabra yugo desigual es una palabra compuesta en el griego. Esa palabra extraña que aparece ahí arriba, eso. no soy griego, así que no sé cómo pronunciarla. Pero el diccionario dice que es la unión de esta palabra con esta palabra. Que la primera palabra es diferente y la segunda palabra es enseñanza apostólica. heteros significa diferente y didascalos significa enseñanza apostólica. Entonces dice, no estéis unidos en diferente enseñanza apostólica con un incrédulo. Muy interesante, muy importante. Por favor, tome atención esto. No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, aquí básicamente lo que está diciendo el apóstol es, eh, no se unan en, en diferentes enseñanzas apostólicas, no se unan en diferentes doctrinas apostólicas con alguien que no cree. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Cómo puedo yo unirme en yugo desigual con un incrédulo en este contexto? que usted está hablando, yo pues, de nuevo no estoy negando el consejo que se le da a una persona que se une con una persona que no es cristiano, claro que eso está muy mal y claro que este versículo ampara eso, no estoy desvirtuando el consejo que, que muy acertadamente se nos ha dado por años y el versículo que de, muy apropiadamente se ha usado por años sin embargo, viéndolo desde esta otra perspectiva que la palabra yugo desigual significa diferente enseñanza doctrinal con incrédulos. ¿Cómo así? Vaya, por ejemplo, le toca la puerta a usted y aparecen unos chelitos ahí que tienen el nombre Elder aquí y, y usted los deja pasar a su casa y usted empieza a platicar con ellos y ellos vienen a hablar con usted de doctrina. Ahora, y, y entonces mucha gente se prepara para dejar callados a los testigos de Jehová, a los mormones, porque yo lo que creo es esto, ¿no? Pero yo lo que creo eso es lo otro, cuidado con eso, te estás uniendo en una, en una diferente enseñanza doctrinal con alguien que ni ha nacido de nuevo, entonces hablar de doctrina con un testigo de Jehová es un problema, eso no se debe de hacer porque ellos ni han nacido de nuevo, ellos no necesitan doctrina, ellos necesitan aceptar a Cristo entonces lo que se debe de hablar con ellos es del evangelio, hay que evangelizarlos que si hay infierno, que si no hay infierno, que si son 144 mil, que si no sé qué, que si el templo está no sé dónde, esa es doctrina eso se habla con gente que ya nació de nuevo Venir en el, en el colegio, en el trabajo y decir, ¿tú de qué crees? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas? hacer Y hacer esos foros, tipo Cristina, acerca de diferentes enseñanzas. Lo único que estás haciendo es contaminándote con diferentes doctrinas. Y esto te está trayendo ciertos problemas. Ahora, voy a poner otro ejemplo de esta situación. Supongamos, supongamos nomás. ¿va? Yo lo que voy a hablar ahorita es pura ciencia ficción. Supongamos que existe un muchacho y que este muchacho, este... Y que este muchacho trabaja en X cosas. Trabaja, digamos, en ventas. Y entonces llega y el, y el jefe lo ve y dice, este tiene galleta, este tiene cañaña, este se ve que quiere trabajar, quiere chambear. Le voy a ayudar. Y, y eres uno de los chavos que el jefe entre el montón agarró y le dijo, ayúdame tú. Y estás como que cerca de él porque te ve la chispa, ¿verdad? te ve que eres trabajador, pero resulta que tu jefe es como Juan Charrasqueado, borracho, parrandero y jugador. Entonces, eh, te dice, mira, yo sé que tú como que eres cristiano y pues a mí me gusta beber, y, y entonces viene el hermano, el muchachito cristiano, y le dice, no se preocupe, jefe, cada quien en lo suyo. Si usted quiere beber, beba, no se preocupe. qué consejo. Si usted quiere beber, beba, no se preocupe. No hay problema. Mientras llevemos la fiesta en paz, cada quien que haga lo que quiera. Ahora ahora sí le estoy hablando de, 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 de ejemplos que les conozco el nombre y el apellido. Y entonces viene el jefe y le dice, ¿sabes qué? Hoy en la noche vamos a salir con unos amigos y quiero que vengas conmigo. No te voy a poner a beber. Yo sé que tú eres cristiano y yo te voy a, a, a respetar eso. Sin embargo, nosotros íbamos a beber y necesitamos un conductor que nos lleve. Yo te voy a pagar las horas. No te preocupes. Mañana tú vas a trabajar las ocho horas pagadas, ¿verdad? Le pagaban 25 dólares la hora, imagínese usted, ocho horas pagadas el día. Y aparte, te voy a pagar el doble las horas extras cuando, para que nos lleves al bar a nuestros amigos. Tú no vas a beber. No te voy a permitir beber porque tú eres el, el, el le llaman aquí, eh, designated driver, el, 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 el conductor que no va a beber, okay, va, Está bien. Y el muchachito aquí, ¿fue? Y entonces empezó a, a, a verlos, que él, él solo estaba ahí tomando su Coca-Cola, estaba uniéndose. Hermano, pero eso no es de enseñanza doctrinal, pues es que la doctrina es la vida, la forma de vivir, esa es doctrina. Doctrina no es un examen que tú llenas, eh, cuando nació Cristo, eh, qué es el bautismo, doctrina no es eso, doctrina es tu forma de vida todo lo que tú haces son puntos doctrinales, todo en lo que tú crees, todo lo que tú obras, si pecaste, si no pecaste, si haces, si no haces, si dices, y si bromeas, todo debe de tener algún respaldo bíblico en lo que tú haces. Sea bueno o sea malo, todo tu actuar está en la Biblia, todo tu pensar está en la Biblia, todo es doctrina, todo el que peca, todo el que hace, todo el que está cerca de Dios, todo el que está lejos de Dios, todo se puede encontrar en la doctrina. Entonces, tu doctrina no es una clase que llevas. Doctrina es tu vida y la vida de todos está dentro de la doctrina. Entonces, cuando dice no os unáis en diferentes enseñanzas doctrinales, lo que te está diciendo es, no te unas con gente que vive diferente que tú. Entonces, comenzó el muchachito este que le cuento, ¿ah? ¿eh? a crear una realidad alterna, según él, por, para ganar puntos con el jefe, para ganar más dinero, porque podía llevar más dinero a su casa. Imagínese usted que la parranda esa terminó a las 11 de la noche, y de 5 de, de la tarde a 8 de la noche, el tipo ganó 50 dólares la hora. Entonces, él era un platal diario que llevaba, porque ya habían agarrado costumbre de llevárselo. Entonces, él estaba teniendo una realidad alterna. Él decía, no les voy a... Porque ellos le decían, hermano, lo estamos corrompiendo. Y ellos le decían, no se preocupen. Tranquilos. Yo llevo mi vida como la quiero llevar y ustedes llevan su vida como la quieran llevar. ¡Qué consejo! Entonces, eh, se unió en yugo desigual con estos incrédulos. Hizo una amistad, hizo una realidad alterna. Entonces, Quisiera que comenzara usted a ver el, el, el proceso de degradación que la palabra nos dice eh, en este versículo. Vamos a ver si lo vuelvo a poner. Quiero volver a, a, a compartir mi pantalla, hermano. Gracias. Entonces, quisiera, quisiera ponerle ahora sí el versículo. Mire usted, el proceso de degradación de unirse... Primero dice, porque qué asociación. Lo primero que sucede es una asociación. Tiene la luz, ¿verdad? ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Lo siguiente dice, o qué comunión la luz con las tinieblas. Después de la asociación comienza una comunión. Siguiente versículo. O qué armonía. Ah, los, después de la asociación viene la comunión y después viene la armonía. Tiene Cristo con Beliar. ¿O qué tienen en común? Ya después la persona comienza a tener cosas en común. Entonces, primero comienza una asociación. Luego la comunión. Luego la armonía. Luego comienza a tener cosas en común. Y la última pregunta dice, ¿O, o qué acuerdos Acuerdos tiene el templo de Dios con los ídolos? O sea, lo último que pasan son pactos. Ese proceso de, de degradación comienza con una asociación, luego una comunión, luego una armonía, Luego comienza la persona a tener cosas en común con los incrédulos. Y luego comienza teniendo pactos. El templo de Dios, que somos nosotros, con los ídolos. Recuerde que le hablé de la idolatría, le hablé de los ídolos. Que son las imágenes que tenemos adentro por heridas del alma. A las cuales nos recordamos y decimos, yo quiero ser como fulano o no quiero ser como fulano. ¿Ah? Eh, y por último dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tome, toque usted, tome usted en cuenta que lo último que está diciendo es, yo lo recibiré. O sea que aquí está hablando con gente que cree que está con Él, pero no están con Él porque Dios no los ha recibido. Entonces, po, puede que pensemos que estamos con Cristo, pensamos que estamos unidos pero si todas estas cosas se cumplen en nosotros, puede que de nombre seamos cristianos, puede que de costumbre seamos cristianos, puede que vamos a un lugar donde van cristianos y aunque sí, Dios eh, tú aceptaste a Cristo un día tú no estás unido con Cristo ya, tú estás lejos del Señor y Dios te quiere recibir, pero los requisitos para recibirte es, salgan de en medio de ella de ellos y apártense o sea, que está hablando con alguien que está en medio de ellos. Luego que se aparte de ellos. Y luego que no toque lo inmundo. Y entonces el Señor te va a recibir. Ahora, notemos esa asociación con quién es. Con quién es. Eh, dice, perdón, esto creo que está repetido acá. Dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación. Mire, la asociación tiene la justicia con la iniquidad. O sea, que la asociación realmente no era con tu jefe, el borracho. Tu jefe el borracho era lo que estaba usando la iniquidad para tener asociación contigo. Entonces la asociación es con una ente horrorosa. Es la asociación con la iniquidad. Luego dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces la comunión no era con tu jefe, era con las tinieblas. La armonía era, dice Cristo con Belial, mire la armonía con quién es, con el diablo mismo. Y dice, ¿qué tienen en común? Entonces comienzas a tener algo en común con los incrédulos y luego un pacto con los ídolos. Ahora, eh, quisiera describir un poquito este proceso. Asociación. ¿Qué será esto? ¿Cómo lo ponemos eso en términos prácticos? Bueno, asociación es cuando tú comienzas a crear esa realidad alterna. note el término que estoy usando, realidad alterna, una doble vida. Tal vez tú en tu trabajo... Ya empiezas a tener bromitas de doble sentido con los demás, empiezas a tener otro tipo de lenguaje con los demás, porque quieres ganar puntos con tu jefe, con tus amigos, para que te consigan mejores contratos, para tener una mejor vida y, te, según tú, llevarle algo, eh, mejor sustento a tu familia. Pero mi realidad, dice el muchacho, mi verdadera realidad es que voy a la iglesia, soy cristiano, adoro al Señor, danzo, canto, bailo, eh, recojo ofrenda, me la gasto, o sea, soy un, eh, esa es mi realidad, es que soy siervo del Señor esto es solamente para ganar puntos por ahorita, ¿me entendés? Ah, es solo para medio eh, ver qué hago para, para, para encontrar un mejor sustento, pero esa no es mi realidad. Yo sé que no está malo, pues, dice. Yo sé que está malo, dice el muchacho, pero hay cosas que uno tiene que hacer, pues, para abrirse campo en la vida. Y comenzaste. A tener una asociación, esa mentira que tú estás viviendo te asoció con un, con, con la iniquidad, con incrédulos, luego empieza a tener una comunión, porque eso que hiciste un día para ganar aquel contrato de invitar a tu amigo y empezar a contarle los chistes más horribles que te sabías, y entonces tu amigo cree que, tu, el muchacho se cree que sos su amigo y te da el trabajo, se volvió algo constante, ya lo empezaste a hacer una y otra y otra y otra vez, y aquella realidad alterna ya no solo fue una vez que lo hiciste, sino que ya ya comienzas a tener comunión. Ya es una comunión que tienes con las tinieblas. Entonces, ya esa ya no es un episodio, sino que es una doble vida. Comenzaste a tener esa comunión. Luego, dice que lo que tiene es una armonía. ¿Qué es la armonía? Bueno, armonía es que los pensamientos y preceptos de estas personas, usemos el ejemplo que usé del muchachito este, que, que se iba de, de, de conductor designado de, de los, del jefe y de sus amigos, él escuchaba las cosas que decían sus amigos, los amigos del jefe y, lo, y, y su jefe, y escuchaba lo que decíamos en la iglesia. Y entonces, este, el muchacho comenzaba a decir, bueno, estos están locos, estos, estos amigos de mi jefe, ¿cómo van a decir eso? E, entonces, con el tiempo, después de tener una asociación y una comunión, él comienza a tener una armonía. ¿En qué, en qué momento comienza a tener una armonía? En el momento en que le hacen más sentido lo, el concepto de los locos saqueos, de los, eh, de los borrachos amigos de su jefe y del jefe, a lo que los hermanos de la iglesia, comienza a pensar que lo que los hermanos de la iglesia están diciendo son locuras, son boberías, son cosas de viejitos, son puras tradicioncitas, pero realmente quienes tienen razón son estos, si para eso estos tienen eh, doctorados si y tienen maestría, son gente que ha viajado mucho, ¿a dónde ha ido el pastor? ¿Eh? ¿a dónde ha viajado? ¿a quién conoce? son la misma gente de la cuadra, mientras que esta gente conoce más, entonces estás teniendo una armonía, estás armonizando, Estás comenzando a tener una unidad más fuerte con las tinieblas. En este caso, ya tu armonía viene con Belial, con, con Satanás. Hermano, ¿por qué me está diciendo eso? Porque la, ahí el versículo lo está diciendo, hermano. Luego resulta... Que comienza otra grada hacia abajo y comienza a tener en común. ¿Qué es esto? Empiezas ya no solo a pensar que ellos tienen razón, sino a actuar como ellos actuarían. A hablar como ellos hablarían. Tu acento empieza a cambiar como el acento de ellos. Comienzas a tener bromitas como ellos las tienen. Los hermanos de la iglesia te empiezan a, de la iglesia te empiezan a ver extraño. Empiezas a, a decir, ¿cómo ha cambiado este hermano? Pero él dice, ahora soy popular. Antes era un muchachillo ahí, todo miedosito. Esa personalidad la odio. Esta nueva personalidad es la que amo. ¿Por qué? Porque has tenido una asociación. Aquello que antes era una, eh, antes era apenas una realidad alterna que lo hiciste solo para ganar un contrato, comenzó a hacer una comunión, se convirtió en una armonía, luego se convierte en tu forma de ser. O sea, se está convirtiendo ahora en tu realidad. Entonces la mentira que estás viviendo ahora más bien es la de la iglesia. Y por último... Un pacto con los ídolos. O sea, lo que Satanás quería era llegar a tener conexión con aquellas heridas que tienes en tu, en tu alma, con aquellas ideas, con aquellas formas de pensamiento que tienes en tu alma, porque la Biblia dice que el ídolo por sí mismo nada es pero que atrás de cada ídolo hay un demonio. Eso es lo que precisamente el diablo quiere hacer, llegar a poner ahí adentro uno de sus entes para que entonces esas ideas, ya sea por odio o por amor, según, eh, te, 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 comiencen a, te comiencen a controlar y comienzan a suceder lo que son Pactos, ¿cómo así pactos? Imagínense, por ejemplo, que el muchachito este en medio comienzan a hacer pactos de borrachos, que según ellos son boberías, pero no son ningunas boberías. Vamos a brindar eh, este, eh, y el que, que no sé, empiezan a decir cosas bien, bien, bien feas. Imagínense uno de los pactos que pareciera, pareciera poca cosa, pero es un pacto al final del día con un ídolo. ¿Cómo ha sido un ídolo? Bueno, tal vez el muchacho está casado. Es pues un muchachito recién casado, con un matrimonio joven, y él dice, fulana, una muchacha que no es su esposa, para mí es la mujer más bella que existe. ¡Qué belleza esa mujer! ¡Qué mujer! Entonces, él en su mente, esto es algo que no lo dice a nadie, pero es una imagen que vive dentro de él. Que esa mujer es la mujer más bella que hay. Y comienza y hace un pacto, y dice... Yo sí le soy fiel a mi esposa, pero si me hiciera caso a esa chava, ¡uh! ¿Quién sabe? Según él, son tonterías que está pensando. Y lo que está haciendo es poniéndole precio a su santidad, precio a su fidelidad. Y ese pacto vive ahí. Y tal vez nunca va a pasar que la chava le haga caso, pero hizo un pacto. El punto aquí no se trata de lo que haces, se trata de los pactos, de las ataduras que tienes, de qué tan atado está tu ser a este último proceso. ¿Por qué no me puedo levantar espiritualmente? Porque has llegado, has pasado de una asociación a una comunión, a una armonía, a tener en común a un pacto. ¿Cuántos de esos pactos hay? ¿Cuántas cosas? Por ejemplo, novias que tuviste o novios que tuviste. ¿Qué cosas pasaron? Tal vez guardas en tu... En tu, eh, ¿cómo se llama? Eh, en tu cuarto, en tu closet, una camisa que te regaló una fulana por allá. Tú dices, bueno, ya corté con ella, ya me consagré, ya estoy en los caminos del Señor otra vez. Sí, pero ¿qué pasó ese día que te regaló la camisa? ¿Qué se dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pactos pasaron? Yo no estoy diciendo, bota la camisa, eso lo va a decir tu pastor, acércate a tu pastor y háblale las cosas para que él te aconseje qué es lo que debes de hacer, ¿verdad? ¿Qué cosas debes de hacer con respecto a todas las cosas con las que tienes atados los pactos? Y cuando hablo de esto, usualmente los chavos quieren hablar de los pactos, pero puede que hayan otros procesos empezados que no han llegado a un pacto puede que haya procesos en asociación puede que hayan procesos en comunión pueden que hayan procesos en armonía y procesos en tener en común y también puede que hayan procesos que ya estén a la altura de pactos y todo eso necesitamos desunirnos de todo esto para poner poder unirnos a Cristo entonces eh, yo quisiera eh, abrir tiempo a, a preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al proceso de degradación del que hemos hablado.
2: Amén, gloria a Dios. Si alguien tiene alguna pregunta, jóvenes pueden levantar su mano por medio de la aplicación para poder hacerla verbal. Y, y, y verles y escuchar y que lo, el hermano responda la pregunta. Si usted no quiere hacerlo, ¿verdad? como las instrucciones al principio, puede escribir directamente a Jóvenes elín Honduras, el anfitrión, y puede usted redactar su pregunta y nosotros le damos lectura omitiendo su nombre, ¿verdad? manteniendo siempre el anonimato suyo. Entonces, ahí nos puede escribir perfectamente o levanta su manito para darle la participación y hacer la pregunta correspondiente.
0: En lo que empiezan a preguntar, porque sí sería importante que dieran, sus, eh, que dieran sus, sus inquietudes con respecto a esto. Porque esta es una de las razones, como les digo, por las cuales una persona está atada a algo. A través de esto es que el Señor me ha ayudado en estos años a mí a entender qué fue lo que pasó en todo este proceso de degradación que caminé. Estoy hablándoles como pastor, hablando de la palabra constantemente. Eh, guiando gente, no se trata, yo no estoy cuestionando cuánto amas a Dios, eh, evidentemente amas al Señor. La pregunta es, ¿qué tan atado estás? ¿De qué cosas hay que desunirse para poder unirse a Cristo? Porque cuando la, cuando la Biblia habla de estar enamorado de Cristo, el amor a Cristo no se expresa con una canción o suspirando. Ay, cuánto amo al Señor. Cuando el Señor dijo, el que me ama, guarda mi palabra. O sea que el que está enamorado lo hace a través de la, del amor a la palabra. Lo hace a través de guardar su palabra. No necesariamente de llorar y cantar y puede tirarle besitos al Señor y decirle te amo. Claro que todo eso está bien. No me estoy burlando de eso. Simplemente estoy diciendo que es muy importante para Dios que le expreses el, el amor a través de guardar su palabra. No sé si hay alguna pregunta, escucho ver, alguna.
2: Eh, tenemos una manito levantada, Sagrario. Escuchamos, si puede activar su video para poder verle, hermano. Sagrario, ¿nos escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, hermanita, le escuchamos. Okay.
1: tengo una pregunta sobre lo que usted decía, de, de que cuando una persona, bueno, que si un novio le regala algo, o uno, o uno tiene algo que... O sea, ¿qué consejo daría usted? Usted dice que nos aboquemos al pastor, pero ¿qué consejo daría usted a nosotros los
3: jóvenes?
0: Precisamente eso. Recuerden que la unidad vendría a ser el último proceso, la unidad vendría a ser el último proceso, pero para llegar a la unidad, primero es el proceso de pastoreo, o sea que una persona que se está desuniendo del mundo para unirse a Cristo es una persona que debería de tener una comunión bien cercana con la persona que le cubre, una persona de, de, de armonía, de de, de de confianza, ¿verdad? Con la persona que le cubre o, o con algún ministro que, que le cubre, que pueda decir, uh, yo, opino que es mejor deshacerse de todo tipo de cosas que te aten, por cara que sea la camisa, por, por, pero, 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 de nuevo, ese es un consejo bien general. Habría primero que averiguar, porque con votar la camisa tal vez no resuelve la cosa. Falta ver qué palabras se dijeron, qué cosas pasaron. ¿Qué, ¿qué actos hicieron? porque hay gente que hasta une sangre con otra hay gente que escribe sus nombres en un árbol y que les parece que esas son cosas vanas y pasajeras cuando puede que sean pactos eh, y eso tal vez con una respuesta vaga de este momento no lo podría tal, tanto resolver, tal vez sea esto una, una eh, como un indicativo para poder ir y buscar ayuda y en esa ayuda van a encontrar cosas mucho más profundas de las cuales pueda ser eh, encontrar una libertad más eh, eh, más grande una libertad mejor de, 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 de todas estas cosas ¿verdad? pero de nuevo el pacto llegó porque primero hubo una eh, hubo, hubo todo el, el proceso de degradación ¿verdad? que hubo una asociación, luego una comunión luego una armonía, luego tener en común, entonces el pacto es eso, voy a poner de nuevo el, el, el proceso de, de, de degradación completo para que lo miren y lo analicen, porque no es solamente eh, ¿dónde es que? Oh, aquí está quiero compartir la pantalla de nuevo hermano ok para que lo miren y lo analicen, pero no desde el punto de vista solamente eh, analizando un versículo, sino pongan su vida ahí ¿Qué cosas, ¿En qué cosas ya hubo una asociación? ¿En qué cosas hubo una comunión? ¿En qué cosas hubo una armonía? ¿En qué cosas ustedes ya tienen algo en común con un incrédulo? ¿En qué cosas ustedes piensan? ¿Cuál es tu concepto acerca del aborto? ¿Cuál es tu concepto acerca del divorcio? ¿Cuál es tu concepto eh, acerca de, de, de tantas cosas? ¿Cuál, entonces, ¿qué pactos pueden haber? ¿Cuál es tu concepto acerca de tener relaciones antes del matrimonio? ¿Cuál es tu concepto acerca de varias cosas? Tu concepto bien personal, que es posible que si tú difieres en, en Cristo en esto, siendo honesto, porque aquí estamos hablando de gente que honestamente quiere servir a Dios y seguir a Dios, porque recuerda que el proceso de unidad es antes del arrebatamiento. Queremos ir a estar ahí. Y si tú quieres, yo pienso que el Señor tiene un plan para ti de estar ahí. Entonces, eh, eh, nótelo, véanlo. Si quiere, tómale foto a la pantalla. Y, y, ¿Y cómo se llama? Eh, trate de, de ubicarse usted. ¿Qué cosas hay ahí? ¿Verdad? Espero haber contestado la pregunta y también agregué ciertas otras cosas. No sé si
4: me dejan aportar algo al respecto. Claro, ¿Pastor? claro, claro. ¿Te dejamos
2: hablar, es? hermano Giovanni. Pastor Qué lindo Giovanni es escucharle,
0: Pastor.
4: Para poder... Gracias, Jorge. Hay que tener mucho cuidado, mucho tacto respecto a anatematizar. Anatematizar es llamarle a todas las cosas malditas, ¿verdad? Eh, en primer lugar, tengamos conciencia que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso no lo quitemos de, de nuestra mirada. Que la gran mayoría de cosas que se están gestando, produciendo y haciendo, están bajo algún tipo de principio maligno, ¿verdad? Eh, Incluso cosas, cosas que no parecen. Les voy a contar una experiencia. Yo le compré a mi mamá, hace muchos años estaba viva todavía. Le compré a mi mamá un juego de, de, de perfumes y de jabones especiales para el baño. Pero mi mamá empezó a cambiar su conducta, ¿sí? Extrañamente empezó a cambiar su conducta. Yo empecé a orar a orar, qué había pasado, qué estaba pasando con mi mamá. Y el Señor me habló y me llevó al, 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 al estuche que yo le había comprado. Era, eran jabones, eran desodorantes, eran perfumes de baño, normales como cualquier otro. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, como decía Jorge y muy, muy certeramente, tocó el punto de la santificación, de, de lo fundamental que es la santificación en la vida de todos nosotros, que es la santificación que el Espíritu Santo nos sature, ¿verdad? Porque los creyentes debemos de tener ese, ese Espíritu despierto, ese Espíritu vivo, ese Espíritu activo, para que este Espíritu nos vaya conduciendo. Acuérdense que Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Él es el que nos enseña, Él es el que nos muestra, Él es el que nos dice. Estoy diciendo esto yo en, en, en el, con el deseo, y, y de aportar un poco de lo que Jorge está hablando de la degradación, si bien es cierto, estamos viendo una degradación en todos los aspectos, moral, espiritual, en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, sí es cierto, tenemos que tener cobertura y tenemos que consultar, pero, pero eh, creo yo que, que sobre todo esto es importante que la vida del Espíritu, la vida increada, que el Espíritu Santo esté creciendo en nosotros para que vayamos nosotros tomando decisiones oportunas para que vayamos nosotros discerniendo las cosas que no vienen de parte de Dios, para que vayamos nosotros sabiendo qué es lo que Dios nos está enviando o qué nos está enviando el enemigo. Porque las relaciones sociales pueden ser tretas del enemigo y te pueden enredar. Eh, las conversaciones, acuérdense que eh, corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuando ¿Cuántas cosas hay en la Escritura que pueden afectarnos? Yo tengo una serie de, de anotaciones de todo lo que Jorge está hablando muy, muy certeramente y, y, y quisiera dejárselas a ustedes. Nosotros los creyentes somos justicia. ¿Qué quiere decir? Tenemos una vida eh, eh, legal, un espíritu que nos enseña, eh, eh, restringido, no, no somos independientes, somos luz. Eh, debemos de tener, de tener Claro, nuestro espíritu abierto para discernir. Somos un, Tenemos unción, somos Cristo, ¿verdad? Porque debemos de tener unción. Si la unción se acabó, algo pasó. Porque Juan dice que la unción que esté en nosotros nos enseñará. Y, y por último, somos templo, somos pertenencia. Cuando esas cosas están en nosotros, claramente, yo creo que no nos vamos a perder. Sin embargo, Dios estableció, como hablábamos en la mañana en la, con las la directivas, una autoridad, que nos cubre una autoridad que nos va a llevar cuando cuando se rompe comunión con Dios también se rompe comunión con la autoridad si no hay comunión con Dios muy difícilmente creo yo que habrá esa, ese vínculo amplio con la autoridad y, y, y debemos de ponerle cuidado entonces si hay cosas que son afectados que nos afectan anatemas como decía Jorge eh, relaciones y, 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 y objetos y actividades, el pastor nos ha enseñado eh, actividades, cosas y personas nos pueden estar afectando actividades, cosas y personas nos pueden estar afectando, entonces solo tener cuidado con eso, verdad, y dejarnos guiar por el espíritu despertar nuestro espíritu para ser más sensibles hoy más que nunca tenemos que estar bien sensibles para poder discernir con claridad qué es lo que tenemos en la mano, porque si hablamos de, de anatema, no es cierto que el celular se puede convertir en un anatema pero todos tenemos celular. Esta misma plataforma se puede envolver una tema porque lo podemos usar para mal. ¿De qué va a depender? De la santificación, de la llenura, de la vida que tengamos en Cristo, de la extensión de Cristo en nosotros, del crecimiento de Cristo en nosotros. hermano, no vamos a tener ningún problema. Si Cristo crece en nosotros, nosotros vamos a menguar. Si Cristo no crece, nosotros vamos a crecer. Y si crece el hombre caído que andamos cargando, que lo andamos cargando y, y bien amarrado, si crece ese hombre caído, el Cristo resucitado en nosotros no va a desarrollarse y entonces vamos a terminar aceptando cosas, viendo cosas con una, con una facilidad. Por eso es que dice que qué relación hay con, el, con la injusticia, qué relación hay con las tinieblas, qué relación hay con Belial y qué relación hay con los ídolos. Todos esos son, son la injusticia representa que cómo puede vivir un cristiano sin ley. ¿Cómo puede vivir un cristiano ciego? ¿Cómo puede vivir un cristiano adversando? Beleales adverso. ¿Y cómo puede vivir un cristiano usurpando lo que es de Dios? Solo eso quería decirle. Perdóname que me meta.
0: Muy lindo, Pastor. Excelente. Lindo, Amén. lindo linda aportación. No sé si, eh, eh, Pastor... Correte.
2: sí. Tenemos eh, preguntas acumuladas aquí, hermanos, no sé si nos ayudan a responderlas, ¿verdad? Ya que tenemos a Jorge, al pastor Giovanni Gambarelli, también tenemos a la, al pastor hermano eh, Roger Díaz y el pastor Omar López. Eh, pero directamente, Jorge, hay una pregunta aquí que dice, que, eh, ¿qué me puede hacer libre de estas ataduras? Una pregunta simple, sencilla, pero creo que hay muchos que necesitamos respuesta, ¿no? Qué bueno, puede, se puede hacer para ser libres de estas ataduras.
0: Bueno, este, lo, lo bonito es que reconoce, no, no, no la pregunta no está diciendo no está haciendo la en otra persona, sino que la está diciendo en primera persona. El reconocer primeramente ya eso hoy es bastante. Siguiente es acercarse a una persona que le pueda ayudar a a, 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 a a llevarlo a la libertad, porque una persona que está atada si tiene ataduras no se puede desatar solo. Cuando, cuando, le, cuando este Lázaro sale de la, de la tumba, sale atado. Jesús le dio la vida de nuevo y con esa vida Lázaro pudo darse cuenta que estaba atado. Mientras estaba muerto no se daba cuenta que estaba atado. Entonces cuando devuelve la vida a él, él se da cuenta que está atado. Y Jesús lo, le dice a sus ministros, a sus discípulos, desátelo ustedes. Entonces, eh, una cosa que sí es importante, es, si hay ataduras, busca a los ministros que se nos ha dado las órdenes de desatar a los que Dios les ha dado vida. Primero fue la vida, para darse cuenta que estaba atado, y luego que un ministro lo desate. Preferiblemente el ministro que te cubre, porque a veces, eh, dando un tema así, me llaman a mí, me escriben, pero yo no te puedo dar un seguimiento que te puede dar el ministro que te cubre. Yo no, yo no conozco tu caso desde cero. Yo no conozco tu familia, creo que el ministro que te cubre más acertadamente puede conocer tu caso y te puede dar un eh, eh, tiene la autoridad para comenzar tiene una autoridad sobre ti mayor porque espiritualmente tiene un derecho mayor sobre ti que el que pueda tener yo que estoy tan, tan lejos y no soy tu pastor creo que el ministro que te cubre también conoce tu vida, tal vez tu familia y tu trayectoria y te puede dar seguimiento para que pueda haber una libertad eh, mayor, quisiera dar un, eh, una pequeña también observación yo recuerdo, eh, cuando yo estaba niño, los jóvenes de la iglesia eran eh, pues precisamente el pastor Giovanni y, y, y toda su generación. Y cuando yo fui más o menos creciendo, él era, eh, fue eh, fue presidente de jóvenes. Y una de las cosas, y, y yo de metido de niño me iba a meter a, a esas reuniones de jóvenes, y recuerdo palabras que él decía. Él les decía a los jóvenes, a mí no me da pena venirle a decir a mi pastor mis suciedades, decía él. Porque él es el que me va a levantar, ah, que no me va a dar chance de predicar, y no estoy aquí predicando, pues lo que lo que importante decía él es venir a hablar y ser verdaderamente limpio, esas palabras a mí se me se me quedaron en la mente, va y usted ve la trayectoria del ministro, que realmente si es una persona, ha sido una persona que Dios la ha levantado, ¿por qué? porque ha sido una persona que no ha tenido problema en venir y hablar, y decir las cosas que están pasando
2: Amén. O sea, en, en, en resumidas cuentas, ¿verdad? Respetando la autoridad de su cobertura, tiene que buscar administración. Amén.
0: Buscar administración. Buscar que otra persona lo desata. Perfecto.
2: Tenemos otra, dice, ¿cómo saber a qué cosas puedo estar atada?
0: De nuevo, primero, recuerde, Lázaro tenía, basándome en el mismo punto, perdón, perdón, estoy yo como que estoy solo aquí, ¿verdad? Pero voy a decir algo pequeño. Lázaro tenía un sudario en su cabeza. Y él sentía la atadura en sus manos y sentía la atadura en sus pies. Pero realmente él no podía saber cómo eran los nudos porque estaba, no podía ver por el sudario en su cabeza. Entonces yo pienso que el diagnóstico lo da el ministro a la hora de, a la hora de, un, a la hora de una administración Uno va a hablar, uno que se va a ministrar va a hablar. Y el ministro está escuchando tanto lo que está diciendo la persona como lo que el espíritu le está indicando. Y uno va, de, cuando uno de ministro está ministrando a alguien, uno está guiando la, la plática con preguntas y viendo qué cosas hay por ahí. Entonces, yo pienso que eh, uno, la administración de la palabra eh, es muy importante porque no es casualidad que el pastor, cuando fuiste al culto, predicó de cierto tema. Lo predicó porque Dios lo envió a la congregación y tú eres parte de ella. Y esa administración de la palabra hace una obra en ti. Dos, si la administración de la palabra en público tal vez no hizo... Eh, o sea, no lograste ser libre ahí, entonces busca ayuda. Tal vez si tu atadura sigue, busca ayuda. Y esa ayuda que sea tu, tu ministro siempre en administración. Esa sería mi respuesta, no sé, Pastor Giovanni.
4: Sí, Jorge, es correcto. La administración es básica para la vida de yo Dios. Soy, yo soy el producto de esa de sí. esa bendición revelada a, 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 al apóstol Ríos hace muchos años, mil novecientos ochenta y tanto. Eh, pero también quisiera agregar, hay un pasaje, creo que está en el Salmo 18, que es fundamental, por eso dije, nosotros los cristianos, la forma de vida, como tú decías Jorge, es básica, la forma en que vivimos, decía doctrina es una forma de vida, es una forma de conducirme, y decía, es, 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 es justicia, es luz, porque el Salmo 18 dice, enciende mi lámpara para que vea mis tinieblas. Entonces, si ya te encendieron la lámpara y estás viendo tus tinieblas, no le tengas miedo, simplemente ve a aquel que te puede auxiliar en esas cosas, porque el gran problema no está en el espíritu, ni siquiera está en el cuerpo, el gran problema está en el alma. Entonces, ¿a dónde tiene que trabajar el ministro? En el alma. Pero yo recuerdo que el pastor decía en, en algunas de sus intervenciones, hermano Ismael, que cuando trataba con asuntos que estaban afectando severamente a un joven, se le acercaba y le daba seguimiento por eso es importante el consejo que está dando Jorge de buscar un min al ministro que lo cubre o en su defecto los ministros que son el equipo de trabajo de ese pastor en la central por ejemplo tenemos al hermano Rojas, está el hermano Osman ¿verdad? Eh, que son ministros que están alrededor del ministro central, el hermano Imael que pueden ayudar, entonces esos ministros te van a dar un seguimiento, y decía el pastor eh, de un hermano que tenía problemas con adicción con la con la masturbación, perdonen que, que tengo que mencionarlo, pero le decía, vamos a tener algo, cuando, cuando estés en victoria, levanta tu dedo para arriba y yo te voy a preguntar, voy a levantar mi dedo y tú me das sí, sí, sí. la respuesta si estás en victoria. Si estás en derrota, bájalo para poder ir y orar por ti. Ese seguimiento, ese es acompañamiento. Dos son mejor que uno. Recuerden siempre, dos son mejor que uno, porque hay del solo, porque no habrá quien lo levante.
2: Amén, amén. Tenemos una pregunta, creo, la mano levantadita al hermano Gabriel Pineda. Eh, escuchamos la pregunta.
5: Hermano no, Jorge, Dios te bendiga.
2: Amén. Ah, el, pa el pastor, hermano Gabriel Pineda, es el pastor <ríe> Gabriel Pineda. Dios no, pero... le bendiga, hermano pastor.
5: Eh, de acuerdo al tema que estabas tocando, hermano Jorge, se me viene a la mente y quería a, a ver qué consejo le das a las hermanas que tienen esposos inconversos, eh, ¿cómo manejar lo que tú has estado enseñando ahorita? Porque, quieras o no ahí, no sé eh, cómo se ubicaría, si porque tiene que haber armonía, asociación. Creo que es un... Yo, yo he dicho siempre, hermano Jorge, que las hermanas que tienen esposos inconversos en sus hogares, tienen una batalla más fuerte que los hermanos, que los dos son creyentes. Entonces, ¿qué consejo eh, le darías tú, digamos, a las hermanas que tienen esposos inconversos y tienen esa lucha? Y vos sabés que hay esposos que son terribles, eh, beben, eh, fuman, e incluso algunos se drogan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo manejar esa situación? Sabiendo, por supuesto, que tenemos al Señor, ellas tienen al Señor. Eso yo siempre se lo digo a ellas, pero ¿qué, qué consejo les le, le
2: darías?
3: Pues, eh, perdón,
2: perdón, eh, eh, Heinz, eh, eh, sumando a la, a la pregunta que está haciendo el hermano Gabri, eh, hay una pregunta justamente casi, casi a lo que el hermano Gabri está preguntando, de un joven que lo hizo anónimamente, dice... ¿Qué pasa si, por ejemplo, si un matrimonio se casaron en la misma fe, pero luego una persona se desvió a otra fe? ¿Qué hacer en ese caso?
0: Sí, eh, de acuerdo a lo que, eh, lo que estuve eh, eh, planteando con respecto a esto, básicamente, si ya están casados, eh, hay una situación eh, un, poco, un poco constante y difícil ahí. Sin embargo, aquí de lo que estoy hablando es de una situación personal, tu vida personal. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos la hermana está casada con un, con un tipo que se alejó, que, que, tiene, eh, eh, que tiene muy, 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 muy malas costumbres y una muy mala vida. Vaya, este tipo constantemente va a estar tratando de convencer a la hermana a que se una a lo que ella, a lo que él está haciendo. Tal vez no con palabras directamente, sino con solo el hecho de que él esté haciendo estas cosas como una invitación. Y constantemente a la mente de la hermana va a llegar la voz del diablo diciendo, mejor llevar la fiesta en paz. Es más fácil que tú te hagas a él, a que él se haga a ti. Entonces, ahí es donde comienza eh, este proceso del que estoy diciendo. O sea, es básicamente cuidar tu alma, personalmente tu alma, de que no haya una asociación. Como quien dice, mira, por esta noche, olvidémonos de las peleas. Puede venir tal vez un, una, eh, un, un, una pequeña realidad alterna de las que hablaba. Por esta noche, olvidemos las peleas. ¿Sabes qué? Tú... Bébete tu Coca-Cola, le va a decir él a ella. Y a mí déjame tomarme mi cervecita. Y tenemos nuestra comida y, y platicamos y tenemos. Y entonces estás basando tu matrimonio en permitir ciertas otras cosas, ¿verdad? No me digas nada. Si tú no me dices nada acerca de mi pecado, entonces eh, vamos a llevar la fiesta en paz y todo va a estar bien. Entonces, eh, basado en permitir que la iniquidad, que el pecado, que las tinieblas entren en tu casa. Estás basando tu matrimonio, como que la salud de tu matrimonio tiene que ver con que no digas nada a la iniquidad. Eso lo que va a hacer es que tengas una asociación. En primer lugar, tú vas a decir, yo no voy a beber, pero vaya, que él beba pues. Luego una comunión, ya no solo te molesta que él beba, sino que lo puedes ver bebiendo, bebe contigo, él tú no bebes. De luego una armonía, ya tu pensamiento es de veras que, que, que legalistas en la iglesia pensando mal de eso, yo veo que mi marido desde que empecé a permitirle eso, hasta buena gente se ha vuelto luego tener en común, ya como que te, te hace agua la boca cuando ves las burbujitas subiendo de esa cosa, y por último los pactos que ya vendría pecado. entonces lo que, lo que yo estuve planteando más que todo es un cuidado personal ahora, hay Formas de ganar la vida del esposo y eso claro que hay que tratarlo, hay que buscarlo, hay que procurarlo, hay que orar, hay que pedir. Pero el, el tema mío era de cómo cuidarte de estas cosas, cómo cuidarte, porque va a haber una propuesta de asociación, va a haber una propuesta de cada, una de, estos, de cada uno de estos pasos, y obviamente las personas que están casadas con personas que no son cristianos la tienen más difícil, porque esta propuesta es constante, constante. Amén, constante.
2: amén. Eh, quería ceder la palabra, Jorge, al pastor eh, Roger Díaz, hermano Roger Díaz. Lo escuchamos, hermanos, su aportación. Mano Roger, Dios le bendiga, le escuchamos.
6: Amén. ¿Me escucha?
2: Ahora sí, mi hermano, le escuchamos. Dios le
0: bendiga. No, pastor, bendiciones, qué lindo escuchamos.
6: Dios le bendiga a todos. Eh, sentí como que no se le respondió eh, exactamente lo que preguntó el hermano anterior, que era cómo saber de eh, que estoy atado, amarrado. Creo que cuando una persona se siente mal, lo primero que hace es va al médico, la persona que se siente afectada, él sabe exactamente dónde se siente afectado. Y cuando llega el médico lo escul, lo escucha, y le comienza a tocar y le, bueno, primero le pregunta qué es lo que sientes porque vienes a visitarme, bueno, porque siento un dolor aquí. Inmediatamente el doctor comienza a tocar y está preguntando qué otros síntomas ha tenido. Y a raíz de eso, entonces le da una le da una diagnóstico qué es exactamente el problema y cuál es la medicina. Es lo mismo que la administración. La persona tiene que saber más o menos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus problemas. ¿Qué es lo que ha querido libertarse, liberarse siempre y no ha podido? Ya más o menos tiene una idea de cuáles son sus ataduras. Ya cuando llega donde el ministro, el ministro comienza a auscultar y llegan a una conclusión y llegan también a un remedio, a una, a una receta. Para trabajar en la liberación. ¿A mí? Solo eso
2: quería decir. Amén, amén. Quisiera, eh.
4: quisiera aportar un poquito con la pregunta del de hermano Gabriel y del hermanito que estaba, que estaba haciendo la pregunta. Como dice Jorge, muy correctamente, está tratando un asunto personal. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de los hermanos que ya están en esa situación... Eh, lo único que les resta es llorar en el altar y clamar al Señor para que las cosas cambien. No les queda otro camino más que llorar. ¿Y qué dice la Escritura? Que la mujer casada está ligada a su marido mientras éste vive. Entonces, entonces, si este hombre no cambia, o si esta mujer no cambia, le toca ir a al altar y pedir al Señor que, que intervenga a su favor de una o de otra manera, que mueva prodigiosamente su mano eh, eh, tenemos el testimonio de, de la esposa de Papabucho no sé si ustedes lo han oído, que por años la estuvo maltratando borracho, drogo, venía del, 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 de la calle a golpearla a maltratarla porque ahí iba un discipulado porque iba a la iglesia, pero una, una noche pero la hermana, la hermana Tencha, como le decíamos pasaba orando, ayunando para que el Señor interviniera con su marido. Y en un antro, en un, en, un, en un bar, el Espíritu Santo le habló al oído y le dijo, si tocas a mi hija esta noche, yo te mato. Así, contundente. Se le quitó la juma, se le quitó todo, se fue para la casa, se fue a acostar y la hermana Tencha no había llegado del discipulado. A pesar del maltrato, a pesar del golpe, la hermana iba a su discipulado y la hermana iba a la iglesia. Cuando ella abrió la puerta, dijo, caramba, qué raro, no está huicho porque lo recibía con una tunda, lo recibía con golpes, con puñetazos, después de todo discipulado. Pero cuando entra al cuarto, se sorprende que él está acostado. Dijo, qué raro, seguro me la va a dar a buena mañana, mañana la trompeada, dijo. Se acostó y se durmió, pero a las cinco y media de la mañana, papá huicho, o Luis Espada, como se se llama se llamaba, la sacudió y le dijo, tencha, sí, le dijo. Dijo, aquí viene, mi, aquí viene mi golpiza, dijo la hermana Tencha. ¿Qué querés? Le dijo. Es que, ¿a qué hora se el culto en tu iglesia? Le dijo. Entonces dijo, dijo dijo la hermana Tencha, ya lo tocó el Señor. Sin haber sabido la hermana, que en el prostíbulo donde había estado tomando, el Espíritu Santo le había hablado. Pero, ¿en, en vista de qué? En vista de que la hermana se deshizo en los altares llorando. Ahora, esta experiencia, no podemos hacer doctrina, ¿Verdad? De esa experiencia personal de alguien aunque válida, y creo que la enseñanza es oportuna porque está hablando de asociación mejor hermanitas que están oyendo y hermanitos que están oyendo vayan reconsiderando sus relaciones con quien las están teniendo para que no lleguen a este punto de tener que preguntar ¿Qué hago con esto? Si el huevo frito no se puede freír y la leche derramada no podemos llorar sobre ella entonces lo mejor es es seguir el camino que nos están conduciendo y nos están señalando los ministros por el espíritu y por la palabra
2: eh, hermanos eh, de verdad que felicito a los hermanos jóvenes que se han quedado hasta el momento en la transmisión verdad es es, que, es de reconocerles verdad qué bueno que están recibiendo la palabra y escuchando Sabemos que es un poco largo, pero por favor mantengámonos todavía, que todavía tenemos unas preguntitas, ¿verdad? Vamos a tratar de ser un poco breves, ¿verdad? Para que no se me desesperen que tenemos una serie de preguntas aquí. Una de las preguntas que tenemos aquí, hermanos, ¿verdad? Que me, que me hacen en este caso, Jorge, me dice, en el caso que estamos de aislamiento, ¿cómo se buscaría administración con las autoridades? Si por la, en este caso no nos dejan salir de casa.
0: Claro, se les llama una llamadita, un se comunican de alguna manera. Eh, mire, eh, eh, un, hay síntomas de que ne, de que necesito ayuda. Cuando los filisteos querían, cuando los, los filisteos andaban atrás de Sansón, eh, dice ahí que lo que querían eran dos cosas. Ahí no dice que lo querían matar, dice que lo querían atar y dominar. ¿Qué es atar, atarte es para que no hagas lo que quieres. Y dominarte es para que hagas lo que no quieres. Si esas dos cosas se cumplan en tu vida, entonces te llegó, te llegó la hora de buscar ayuda. Si no haces lo que quieres y haces lo que no quieres, estás atado. Busca ayuda. Necesitas. Llama a tu pastor. Llámalo por teléfono. Eh, busquen la forma. Yo estoy seguro de que pueden haber, eh, pueden haber buenas soluciones. A mí me ha tocado eh, eh, atender gente por teléfono. Y el Señor nos estaba apoyando, nos está ayudando en esto. Entonces, manténganse cerca, busquen, busquen, llamen. Amén.
2: O sea, tenemos la tecnología para poder hacerlo, ¿verdad? Y el Señor está en cualquier lugar y en todo momento. Una pregunta dice, ¿qué consejo le daría a un joven que se acercó a un ministro buscando ayuda para ser libre de ataduras? Y el mismo ministro lo denigró.
0: Siga buscando ayuda. A la mujer serifenicia le dijeron, no es lícito dar el... El, el, el pan de los hijos a los perros, pero como ella era la necesidad ella buscó la ayuda. De nuevo, si un ministro la, o lo, la, lo, lo, la, no sé si fue muchacha o varón, eh, lo hirió de alguna manera, pues busque ayuda, sigue necesitando la ayuda y Dios es el que tiene la respuesta a tu, a tu ayuda. Entonces vas a tener que ir donde otro ministro y aparte de lo que traías, Buscar perdonar al otro ministro que te hirió. Pero no quedarte con ese tipo de cosas, porque no la respuesta nunca va a ser, aléjate de Dios, qué barbaridad esos ministros. Puede ser que la percepción tuya haya sido que te denigró, o tal vez sí es cierto que te denigró. Pero, importante es, sigue buscando ayuda. No importa lo que te digan o lo que pensaste que te dijeron. Si, si estás atado, busca ayuda. Obviamente, si tu atadura es seria, los que te están atando no van a querer que vengas. El, el, el gadareno es uno de los atados más serios en la Biblia. Los demonios lo tenían lleno, pero los demonios no lo, no, lo, no lo llevaron corriendo a hincarse donde Jesús. El gadareno voluntariamente se fue a hincar donde Jesús. O sea que uno busca la ayuda voluntariamente, aunque tal vez lo que anda cargando uno le dice, ¿Cómo vas a decir eso? ¡Qué barbaridad! Y dan muchas razones para no hacerlo. Corre, busca ayuda. Se cerraron una puerta, busca otra. Pero Cristo quiere que seas libre, porque a libertad nos ha llamado el Señor.
2: Dice... Hermano, usted dio un ejemplo del pacto dentro de una relación, dice. ¿Qué otro ejemplo de pacto podría dar fuera de una relación?
0: Mire, hay cosas bien serias. Por ejemplo, eh, yo conocí personas que eran, pero acérrimos así, seguidores del maratón. Y ellos, entre ellos, sin, sin saberlo, sus boberías que hacían según eran hasta pactos que agarraban una camisa sudada de uno, se lo daban al otro, se cambiaban, y decía, aquí cargo tu sudor, y esto, no sé, y las palabras que decían eran pactos, de alguna manera. Entonces, eh, hay que, eh, hay que, mire, mejor ser muy cuidadoso, mejor que el ministro le diga a uno, no, papayito, no hay problema, a, a, a decir uno mismo, no hay problema, y tal vez si sí hay gran problema. Entonces, eh, mejor buscar la ayuda posible que, que haya, ¿verdad? Eh, conocí de un caso de una, de un muchacho que tuvo relaciones sexuales con una muchacha eh, y fue su primera fue su primera experiencia sexual en esa primera experiencia sexual la muchacha le dice esto solo fue una noche y no más yo no, yo no tengo ni quiero nada contigo entonces viene él y abre su bocota y le dice ok, nunca vamos a tener nada pero yo quiero decirte que siempre te voy a amar que nunca te voy a olvidar y aunque yo le diga a otra persona que le voy a amar, yo te quiero decir que realmente yo te amo a ti. No importa con quién me case, yo siempre voy a estar unido a ti. Entonces esas palabras lo unieron. Y, y entonces no podía ser feliz él en su matrimonio. Está hablando de décadas después. No podía ser feliz en su matrimonio por una, por una cosa impulsiva que dijo. Que había que recordar en una administración y cortar con esas palabras en el nombre de Jesús. Entonces, muchos Amén. ejemplos se podrían poner. Muchos ejemplos. Hay,
2: hay una pregunta, no sé si, si me ayudan, Jorge, alguien más aquí que también, que entre de los pastores que tenemos, hay una pregunta que dice, ¿qué puedo hacer con un esposo que acostumbró a ver pornografía, verdad? Y no puede salir de eso. ¿Qué puedo hacer con mi esposo que no deja de ver pornografía y él no quiere salir o no puede salir de eso? Eso lo hace la pregunta la esposa.
0: Eh, bueno, no sé, pastores, si sí. parece es que aquí estoy jugando solo. No, aquí está. No, no, no. Parece está que no. Hay pase, solo, hace... solo
2: depende a, a quién quieres que te ayude. Tenemos también al hermano Osman también que quiere participar también y tenemos los hermanos ah, pastores voy, aquí.
0: Voy a dar una opinión pequeña y, y, voy, y voy a dar espacio para que aporten los, los, los pastores. Este, bueno, esa, mira, el problema con la pornografía es como otro problema. Lo que pasa que es el problema de la pornografía es un problema avergonzante, entonces esa vergüenza agregada hace que sea más difícil de, de, de resolver, por ejemplo el chisme una persona va a ser mucho más fácil que venga y diga soy chismoso a decir tengo problemas con la pornografía entonces el solo hecho de agregarle esa, esa culpa y esa vergüenza hace que sea más difícil que la persona venga y confiese esto, entonces eh, creo que lo que necesita el hermano es lo mismo, la misma respuesta que hemos estado dando, administración y seguimiento, y reconocer que este es un problema bien pegajoso y bien difícil de dejar, pero que para la sangre de Cristo también hay, eh, hay limpieza para esto, ¿verdad? Es este, muy importante. No sé, pastores que...
4: Aló, ya. Adelante. No. Sí. Primero que nada, si no quieres ser... Si no quiere despegarse de ese mal, eh, eh, está difícil. Tiene que querer ser libre de eso. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una adicción. La, 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 la pornografía es una práctica adictiva. Es una contaminación a los ojos bien fuerte. Es, es una fuerza demoníaca. No es, una, no es un asunto tan sencillo como se ve. Puede hacer que haya... haya tras de eso, intervención de espíritus inmundos trabajando ahí. Entonces, no es una simple administración como, como algo que con un poquito se va. Es un, es un proceso bien fuerte, mayormente en la medida que se ha llenado de pornografía, en esa misma magnitud, imagínese limpiar la casa. Mm -hmm. <ríe> en Ay. esa misma magnitud. Entonces, primero que tenga que querer, que quiera. Segundo, que se deshaga de las cosas que le están causando ese mal, ¿verdad? Eh, si, 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 si es el televisor, ya dijimos al principio, dos son mejor que uno, buscar, buscar la asociación de alguien que le pueda ayudar, uno más fuerte, que le pueda ayudar a deshacerse de ese, de ese hábito, y por supuesto, indudablemente, eh, el acompañamiento ministerial, que es básico para, para poder salir de ahí, no sé, el hermano Roger o el hermano, Gabriel o el hermano Osman, ¿qué, qué opina? Amén, este. Le eh,
7: escuchamos, Giovanni. hermano
2: Osman, le escuchamos.
7: Amén, amén. Jorgito, Dios te bendiga.
0: Yo te bendiga, hermano.
2: Qué bueno. Amén, ver.
7: amén. Eh, Giovanni y hermano Roger y Gabriel y Jorgito, aquí hay una pregunta que yo quiero hacerle más que todo antes de, de participar un minuto. Primero, Giovanni, eh, tal vez nos ayuda a emplear porque te toca ese tema muy, muy amplio. ¿Qué es atadura y qué no es atadura? Verdad, Porque ah, vaya, supongamos ahorita acaban de hablar de un, de un problema de, 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 de pornografía, estamos claros que esa es una atadura. Y que hay espíritus ahí detrás, estamos de acuerdo. Porque hay acciones que son, eh, ¿cómo les puedo decir?, eh, producto de la carne. Giovanni en la primera participación dijo algo bien interesante, que yo creo que eso es fundamental, la falta de vida. La falta de vida en cualquiera de nosotros vamos a caer en un estado terrible. Y es ahí donde comienza nuestra alma a afectarse, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a buscar administración por algo, pensamos que es una atadura, mi pregunta es, ¿puede ser producto de la carne, Giovanni? ¿Verdad? Que no sea una atadura. Puede ser que, que de repente sea producto de falta de buscar del Señor, producto de, 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 de estarme alejando, todo eso porque cuando yo me acerco a buscar administración por un área que yo tengo, recordemos que supongamos ese caso de la, de, de la pornografía, ese es un caso que le, le gusta la carne, muy difícil. Yo, el hermano Giovanni decía, tiene que querer esa persona dejarlo y buscar ayuda, que no va a ser una administración de una noche, de una semana, puede ser que, que dure un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces mi pregunta clave es esta, ¿Cómo, cómo diferenciar hermano Giovanni Jorgito o cualquier pastor qué es atadura y qué
4: no es atadura esa es la pregunta es que es que el hermano Jorge dijo claramente atar los filisteos quisieron atar y quisieron qué la otra dominar. cosa dominar dominar está correcto y está bien señalado ahí ahora por qué pudieron atarlo y por qué pudieron dominarlo es otro es otro tema ¿verdad? Recuerden que él tuvo una conducta repetitiva, a pesar de que sus autoridades le decían no, 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 fue cayendo, 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 hasta que fue atado y fue dominado. Y al final, a eso, a eso el, el apóstol Río le llamaba consagración tardía, le entregó al Señor lo único que, lo, lo, lo que le quedó, lo poquito que le quedó de la vida. Entonces, esa, esa, esa necedad per, persistente nuestra de ciertas prácticas nos llevan a eso que estaba diciendo Jorge, qué bonita la figura que sacó, atar y dominar, no tanto le interesa, yo he dicho, y lo voy a volver a repetir, al diablo no le interesa sacarnos de una iglesia, al diablo no le interesa eh, anularnos en la iglesia, que, nos, que no seamos ¿qué? nada, que no sirvamos para nada, que estemos frustrados, que estemos estorbados, entonces yo creo en lo personal, que el crecimiento de Cristo internamente, va a ir liberándonos, porque, porque aún los ministros, que ministramos tenemos tenemos cierto límite, no llegamos hasta donde podemos llegar, hay ministraciones que son necesariamente profundas, que solo el Espíritu del Señor puede llegar ahí, sí. a, únicamente por el Espíritu, y lamentablemente no siempre estamos en el Espíritu, perdonen que estoy diciendo esto, es una verdad, no Así siempre es. estamos en el Espíritu, entonces hay cosas que el Señor conoce, por eso dije, si enciendes la lámpara, te va a alumbrar tu tiniebla, y te va a señalar dónde está tu mal, entonces hay cosas que debemos de darle, Prioridad al Espíritu Santo para que vaya quitando, 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 quitando. Que es lo que nos ha enseñado nuestro pastor, la transformación, quitando lo viejo para ponerlo nuevo. Y ahí vamos caminando. No podemos decir que los que estamos aquí hoy, pastores o no pastores, de, eh, estamos totalmente libres. Tenemos todavía cosas que, en las que nos inclinamos y tenemos todavía cosas que tenemos que estar peleando constantemente. Hermano Roger, hermano. Amén.
2: Amén.
0: Eh,
4: bueno, no
2: sé si alguien más tiene alguna aportación. Tenemos unas Yo preguntas sí. aquí.
0: Ah, hermano Roger. Ok.
2: Está muteado, hermano Roger, ¿no lo escuchamos?
6: El micrófono, quítelo ahí. Quiero, quiero, quiero confirmar lo que, lo que el pastor Giovanni dice sobre la pornografía. Es una adicción, es como drogarse, es como la cocaína, como la marihuana, que poco a poco se va haciendo tan tan necesaria que la persona busca esta situación y realmente se mueven espíritus, el, el demonio, el diablo aprovecha para meter espíritus en la persona tanto así que lo vuelve tan pervertido que de la pornografía terminan después eh, las cuestiones de la, la pederasta, pederastía cuestiones de sexo de niños y de animales y cosas así Uh, ...partiendo de que viraron una vez pornografía... ...voltearon a ver otra vez pornografía... ...se fue haciendo un hábito... ...hasta que se volvió un vicio... ...y luego tomado por espíritu... ...ya la persona ya no necesita solo ministración... ...necesita liberación... Amen. ...un equipo de liberación... ...para volverlo otra vez a su estado normal... ...pero como decía también... ...decían ustedes... ...es necesario que la persona quiera... ...y es una cosa bien vergonzosa... ...para algunas personas pero qué más vergonzoso es cuando yo hace poco fui a hacerme un examen a un hospital de, de endoscopía y colonoscopía, y yo sabía que iba, yo sabía que yo lo necesitaba, y me dijo la enfermera, no se preocupe, señor, aquí le vamos a poner una anestesia y usted no va, no va a saber nada de lo que va a pasar. Me durmieron y cuando acordé me despertaron, ya estuvo, me, me vieron todo lo que tenían que ver, pero... Eran médicos, eran personas que están acostumbradas a estas cosas que no les sorprende nada. Entonces, yo no perdí nada, al contrario, me pude dar cuenta de que era mi problema y lo solucioné porque un especialista me dijo, la medicina es esta y esta y esta. Entonces, una persona que está en ese vicio, sí necesita liberación, definitivamente, está muy profundo como para ya no tener el dominio de sí mismo, para poder decir, ya no más, no, él quiere dejar eso, pero es más fuerte el espíritu que se mueve en la pornografía y por lo tanto necesita liberación. Amén.
0: Eh, quisiera a, aportar algo a lo que han dicho los pastores muy, muy, muy acertadamente, viendo desde el punto de vista de, de Sansón. Eh, una cosa muy importante es que los filisteos lo querían atar con cadenas de bronce. Y la palabra bronce, en, en la palabra bronce, la palabra hebrea que aparece ahí, bronce, está íntimamente ligada con la palabra vergüenza. Entonces, la, las cadenas que los filisteos querían ponerle a Sansón eran cadenas, en otras palabras, cadenas de vergüenza. Ahora, recuerde usted que para que los Filisteos lo ataran, que era una atadura que Sansón no quería, primero pasó por tres ataduras que Sansón sí quería. Porque él, él voluntariamente dijo, átenme, él sabía lo que Dalila quería, él lo que quería era lucirse, eh, lo que quería era lucirse que iba a poder desatarse. Entonces él quiso desatarse, con, quiso quiso las ataduras que él pidió fueron tres, él pidió mimbre verde, él pidió eh, la primera, las gordas nuevas y la tercera fue eh, las trenzas que las ataran a un... A un eh, a una estaca. Entonces, ese es un proceso de degradación de ataduras que Sansón pidió. Él pidió, él voluntariamente pidió que lo ataran con, con primero mimbre verde. Y, y cuando vamos a ver el, en el diccionario lo que significa mimbre verde, significa estar sobrado, significa me canso, significa yo puedo con esto. Entonces, primero hay una actitud de que esto es una cosa tan sencilla de que yo peco hoy, me, me arreglo mañana, peco hoy, me arreglo mañana. Esa es la primera atadura de Sansón. La segunda atadura de Sansón, que, que cuerdas nuevas, lo que denota son nuevos retos. Ya no solo me ato con esto sencillo, sino que ando buscando otras ataduras un poquito más serias. Y la tercera es la, 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 las trenzas atadas a un stack en el suelo. Eso es cuando ya tus pensamientos, ya no puedes pensar en otra cosa más que la suciedad. Cuidado, porque esa es la última atadura antes de la atadura de la, de, la, de las cadenas de bronce, que esto es ya algo involuntario, él ya no, ya no pudo librarse de eso, y lo que siguió es que le quitaron los ojos, le cortaron eh, el pelo, le quitaron los ojos, quitarle el pelo es... Cuando él dice que me quiten el pelo, eso lo que representa es yo puedo sin mi autoridad, yo puedo sin mi cobertura, yo puedo seguir adelante sin que nadie me cubra, yo puedo solo y, voy, y saldré de esta sin, sin que nadie lo haga. Yo no pienso que Sansón fue bruto al decirle a Dalila algo que él no sabía que Dalila iba a hacer. Yo pienso que Sansón lo que estaba haciendo era probando a Dios, como quien dice quiénes son estos, estos eh, perdedores sin mí. Dios, aunque me corten el pelo, yo sé que esto va a seguir esto de las fuerzas. Cuentos de mi papá son de que si yo me corto el pelo, esas fuerzas son mías, no son de Dios. Corten el pelo y van a ver. Y él voluntariamente hizo que le cortaran el pelo y terminó en que el, el, el diablo lo ató de una manera que no se pudo atar más, solamente entregando, eh, entregando su vida. Y, y Sansón murió atado, porque él muere y a él no le quitaron las cadenas. Las cadenas seguían ahí cuando él murió entregó su vida y sí, sirvió, mató más filisteos que nunca, pero murió atado entonces cuando las tres ataduras que uno sigue, y una última cosa que quiero aportar es que en este camino de ataduras siempre hay un asistente siempre hay una Dalila siempre hay una persona que es una asociación como lo hablábamos que está asistiendo al diablo en cómo es porque recuerde que los filisteos fueron donde ella a decirle ayúdanos siempre hay alguien que se está ayudando de quien se está ayudando el enemigo y usualmente es alguien que tú no estás dispuesto a dejar que tú escondes en las administraciones tú no hablas de ese amigo de esa amiga porque no quieres que te digan lo sabes que es obvio que te van a decir que la dejes ¿Qué tan obvio? Una filistea y prostituta, ¿no? Digamos, ¿quién no le hubiera aconsejado a Sansón que la dejara? Entonces, él no estaba dispuesto a dejar a, a, a esa mujer. Y una última cosa, hoy sí, una última cosa, de verdad, ¿quién te enseñó? Jesús, perdón, el Señor le dice a Adán, cuando Adán viene con su problema, lo primero que le dice es, ¿quién te enseñó? Hay mucho joven que fue su papá el que le enseñó a ver pornografía, que fue alguien que admiraba mucho, que fue una autoridad que le dijo, debes de hacer esto, esto es de hombres. Entonces, eso es muy importante saber, que, que saques a la luz quién te enseñó, porque de eso depende mucho. Si usted se da cuenta, Adán nunca dijo que el diablo le había enseñado. Él estaba cuidando esa amistad. Él, él nunca dijo nunca le contestó la pregunta a Dios. Entonces, esa es una de las cosas que hay y es importante ir a ver quién te enseñó, porque es una atadura muy seria, muy dura, muy difícil y que solamente trayendo la verdad. ¿Qué será más? Voy a abrir una pregunta para que todos se la contesten a sí mismo. ¿Qué será más fuerte, las tinieblas o un cristiano lleno del Espíritu Santo? La mayoría de gente contesta y dice: Un cristiano lleno del Espíritu Santo. Bueno, apaga la luz de su cuarto ahorita de noche, cristiano lleno del Espíritu Santo, a ver si se van las tinieblas. Lo único más fuerte que las tinieblas es la luz o sea que por muy lleno del Espíritu Santo que tenga, que estés, si tú tienes cosas en secreto, esas cosas secretas en tinieblas son más fuertes que tú tienes que traerlas a la luz para que pierdan poder tienes que traerlas a administración no puedes mantener las cosas en tiniebla y pretender que solo porque te pusieron la cabeza en, 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 en la mano en, encima vas a ser libre, tienes que traer las tinieblas a la luz en el momento en que traes las tinieblas a la luz, las tinieblas pierden poder inmediatamente, entonces es importante traer eso, di quién te enseñó qué es lo que has estado haciendo y por qué parte de las ataduras vas y si ha sido voluntario, no le eches la culpa a otros, esa sería mi aportación Tenemos, eh, a lo
2: que... tenemos una pregunta hermano, de, te escuchamos Nun Mejía, estás ahí hermano, te escuchamos que querías hacer una pregunta verbalmente hermano Nun que usted bendiga eh, no se te escucha hermano, no se te escucha De, desactiva tu micrófono tus audífonos si, lo, si eran bluetooth desactivalos y solo habla directamente con el speaker de tu aparato no, no se te escucha aún hermano Bueno, mientras, mientras, no se te escucha, hermano, mientras resolves el problema del audio, eh, el hermano Marvin Paz, ¿querías comentar algo, hermano Marvin? Dios le bendiga, ¿me escuchan? Amén, te escuchamos.
0: Eh, solo eh, invitarle a los jóvenes a que persistamos en la reunión, porque el tema eh, es muy importante y ya se revolvieron las aguas y es necesario eh, la oración para que, de repente eh, con la oración comienza el proceso de, de limpieza y de purificación. Entonces es muy importante que persistamos en la reunión para que eh, podamos ser partícipes de la oración final.
2: Amén, amén. Creo que sí, hermano, yo creo que estamos llegando en el, un punto que se nos estamos quedando un poco cortos, creo, con el tiempo. No sé si entramos a una oración, eh, hermanos, para, para poder eh, orar por, los, por todos los que aún todavía están, eh, para seguir, porque realmente hay muchas incógnitas. No sé, Nun, si pudiste arreglar tu audio para poder hacer tu pregunta, o me la haces por escrito, para que no te vayas sin, sin contestar tu pregunta. Eh, hermanos, eh, hay una pregunta. ¿Cómo hacer cuando la cultura ha dañado a un alma de una joven, donde los padres le permiten tener novio apenas teniendo 13 años y el muchacho tiene 20 años, siendo ambas familias creyentes? ¿Cómo hacer cuando un alma se está dañada por la cultura y por la diferencia de edades? Y si estas familias son creyentes, eh, están cometiendo un error, ¿qué hacer?
0: Quiero pensar de que, de que el, quien está haciendo la pregunta no es ni la muchacha ni el muchacho. Pareciera como que hay un, es un amigo o una amiga, una amiga que, está, que está queriendo ayudar tal vez. Y creo que desde el punto de vista de un amigo o de una amiga que quiere ayudar a la, a la situación, el consejo es muy importante porque cuando uno anda mal, siempre Dios envía a alguien que le aconseje a uno. Eh, no eh, Decirlo a tiempo y fuera de tiempo cómo hacía tiempo y fuera de tiempo, porque a veces la persona te va a decir, ¿para qué me arruinaste el momento con esto? Bueno, aunque sea fuera de tiempo, pero tú habla la verdad, di las cosas como realmente son, y que la persona, pues, busque la ayuda correspondiente, porque de nuevo, con lo que yo decía antes, ¿quién te enseñó? Muy posiblemente te están instruyendo mal, tal vez un papá te ha dicho, un hombre tiene que ser mujeriego, y esa es la imagen, el ídolo que hay ahí adentro, pero la palabra, siempre la persona la reciben, y de alguna manera, la palabra tiene que hacer una obra. Entonces, eh, sí, la, la, no, no todas las personas hemos recibido la mejor enseñanza en casa, pero Dios es un padre también. Él es papá y a través de esa paternidad viene una sanidad siempre a la enseñanza que tal vez nuestros padres no nos dieron completa o no nos dieron bien. No sé, pastores, qué opinan al respecto.
2: Oh, tenemos unas manos levantadas, hermano. Si alguien va a dar una opinión, por favor, nos ayuden eh, a ser un poco breves, porque todavía hay unas preguntas aquí que tenemos reservadas. Eh, mientras tanto, Nun, eh, ¿ya puedes hablar, hermano Nun, para tu pregunta? Creo
4: que sí, hermano. Ok, ¿Te perfecto, escucha? te escuchamos. Sería, sería okay. bueno, perdón, Carlos, que se abordara lo que está diciendo eh, Jorge, antes de que la pregunta de Nun, para no mezclarla. La, la pregunta, la cultura. A, a ver, hermano, díganos La cultura. Eh, precisamente uno de los males de Sansón fue precisamente el apoyo que sus padres le dieron y yendo con él a presentarse ante los filisteos. El acompañamiento de los padres puede ser fundamental en, la, en el bien o en el mal que le pueda acarrear a, a una persona. Acuérdense que la institución de los hijos de Elí fue porque, por causa de que él no estorbó el pecado de sus hijos, sino que los acompañó y los toleró. No les enseñó el temor del Señor. Entonces, si estamos hablando de cultura, la palabra cultura procede de una siembra, de un cultivo. que se está haciendo? Y Jorge lo decía, eh, eh, en algún momento lo dijo, eh, ¿de dónde vienen las cosas, las tendencias que tenemos? Por herencia, por influencia, por transmisión de, de sanguínea o, o de conducta. Esa es la cultura en ti. Fin. Entonces, nuestro pastor ha estado hablando mucho acerca de esto, de desculturizar de la familia de, de, y culturizarla espiritualmente. La cultura terrenal es contra, contra opuesta a la cultura celestial. Entonces, es un problema. Y aunque digamos nosotros eh, es que están en la iglesia, sí, están en la iglesia, pero ¿con qué cultura? ¿Con qué vida? ¿Con qué, con qué principios? Entonces, todo eso tenemos que ponerle cuidado. Y ahora, ahí... Cuando los padres son los, pro, los, los propagadores de este mal, ¿qué puede hacer un pastor si el padre no quiere entender? No sé, el hermano Roger, que tiene tanta experiencia en esto, podría aportarnos. ¿Qué puede hacer un padre con un hijo o una hija que el mismo padre lo entrega? Igual que los padres de Israel que entregaban sus hijos a Baal para ser sacrificados. Acuérdense de eso. Lo entregaban a Baal, a un Dios pagano, una práctica pagana. Entonces, esa cultura está enraizada en mucha gente. Entonces, no estamos viviendo la cultura de Dios ni la cultura del reino, menos la cultura de la palabra. El hermano Raúl creo que tiene, mu tiene mucho que decir ahí. Y esa,
6: esa situación, ¿me escucha? Sí, amén. Ven. Esa situación ya la hemos visto anteriormente en muchas madres. Por ejemplo, hubo una experiencia de una madre que soltera, tuvo una muchachita muy linda y que ella anhelaba las cosas que ella no logró, lo quería ver en su hija y desde muy temprana edad comenzó a vestir a su niño como que fuera una señorita y apenas era una niña de 6, 7 años. Y creció en ese ambiente y pues yo no le miré muy buen fin a la, a la joven, le miré que sufrió mucho, padeció mucho por causa de los pensamientos de su madre. Este, el pastor le aconsejó... ¿Cuánto consejo no le dio que la tratara como niña, que la dejara disfrutar de su niñez? Pero ella obsesionada con que quería ver a su hija como una señorita, pues nunca hizo caso. Ah, decía también el pastor, yo puedo llevar al buey a que abrevar a al río, pero que el buey quiera beber agua es otro asunto. Eh, pues pienso que es igual en el as que, un padre, que un padre permita una situación como esa y no quiera no quiera recapacitar por mucho consejo que le den. No creo que alguien no se le haya acercado a esta madre para, para aconsejarlo. Creo que más de alguien ha, se le ha acercado. Ahora, ¿querrá ella ayudar a su hija o tendrá ojos para ver eso? ¿Tendrá la suficiente capacidad eh, cultural como para detener esas situaciones? Habría que preguntar y habría que ver no sé, yo, lo miro bien difícil si la persona está de acuerdo en esta situación.
2: Más que todo cuando los padres están conscientes, ¿no? Y, y han, claro. auto, han autorizado la relación de ambos. Claro. Es complicado. Eh, hermanos, tenemos aquí una... Te escuchamos, Nun, eh, con tu pregunta, hermano.
8: Sí, lo siento, ¿no? Pero es que están interesantes, la verdad.
2: Amén. amén. Eh, prim,
8: primero que nada... Qué, ¿Qué bueno es el Señor? ¿Cómo sabe tener detalles con nosotros? Yo he disfrutado mucho la reunión. Eh, el Señor ha respondido preguntas mías de hace cinco años en esta reunión. El Señor es súper es fiel. Eh, él sabe cómo tener detalles. Y tengo dos preguntas, Un poco una un poco lógica, pero es bueno aclararla, y otra eh, un poco controversial. La primera es, eh, Jorge hablaba de que el Señor lo llevó a algún lugar, y habían tantos pecados de él ahí. Puede ser que en este momento algún joven, alguna joven, eh, el Señor lo libró de unirse a un yugo desigual, pero hubieron pactos ahí. ¿Es el momento apropiado para pedir perdón y que esos, esos pecados no repercutan después? Ahorita es el momento. Y la segunda pregunta es, por lo general unirnos en yugo desigual, eh, la mente se nos va al mundo, ¿verdad? De que no tenemos que unirnos con nosotros con los intuidos, con los incrédulos, y eso es lo que nos dice la palabra. ¿Pero puede haber yugo desigual en la iglesia, dentro de la iglesia, fijarse en la persona equivocada dentro de la iglesia donde estamos compartiendo sillas? Esas son mis dos preguntas.
0: Perdón, hermano, fíjate que no te entendí la primera pregunta.
8: Es el momento, uh, ahorita, esa, el Señor nos libró a un joven, libró a una joven, de no unirse en yugo desigual pero en ese yugo hubieron pactos hablabas de pactos puede ser de beso de agua de sangre etc. es el momento hoy de pedir perdón de esos pactos para que en un futuro no vaya a haber problemas porque el señor te aclaraba a ti de que habían pecados de los cuales no habías pedido perdón será el momento ap apropiado ahorita ya que no se dieron se dieron perdón pero el señor nos libró de alguna u otra manera esa es mi primer pregunta
0: Sí, pues claro, claro, en el momento en que el Señor dice. Si sí, uno de los problemas que Egipto nos, 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 nos ilustra es que cuando la plaga de ranas vino vino a este, uh, eh, Moisés. Vino Faraón y le dijo a Moisés, ok, está bien, por favor, quítenme estas ranas de aquí. Y viene eh, Moisés, le pregunta a Faraón, ¿cuándo quieres que te quite las plagas de las ranas? Y Faraón le dice, mañana. No le dijo hoy, sino mañana. Entonces, la opinión de Faraón a veces es, la opinión del mundo es, está bien, vas a ser libre, pero mañana. Y llega mañana, ¿y qué te va a decir? Mañana. Entonces, siempre estás posponiendo el ser libre de esto. Se está despidiendo del, 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 del marido que tiene, mañana. Hoy me voy a despedir de él, mañana lo dejo. Hoy me despido de él, mañana lo dejo. Hoy me voy a drogar, mañana lo dejo. Entonces, Faraón siempre te está diciendo, está bien, van a ser libres, pero mañana. Entonces, sí, eh, para contestar tu pregunta, hermano, claro, el día de la libertad es hoy. Nosotros estamos viviendo en el hoy de Dios. Si Dios te está hablando esto hoy, es hoy, ¿verdad? Es hoy, es importante que busquemos esa libertad hoy. Y la segunda pregunta que hizo, perdón, si ¿sí alguien me la recuerda.
8: Eh, que si, si dentro de la iglesia podría estar ese yugo desigual. Porque hay personas que, que, porque es cristiano, no, contarnos con tal sea cristiano, pues me va a ir bien. Esa es la otra pregunta un poco controversial.
0: Bueno, quisiera quisiera eh, contestarla en el contexto que me estás preguntando, como y como también quisiera aportar en el contexto que estuve hablando. En el contexto que me estás preguntando es en el sentido de unirse con una persona. Claro, si ahí dice, no unirse en yugo desigual con los incrédulos, no dice con los que no van a la iglesia, dice con los incrédulos. Entonces, cuando una persona tiene fe, tiene frutos, tiene que tener frutos de fe. No, no necesariamente es porque va a la iglesia, sino porque tiene fe. Tiene que tener tu misma fe, tiene que tener tu misma, tu mismos, eh, tu misma vocación. Vaya, por ejemplo, eh, si un muchachito tiene, eh, se le ve lances ministeriales y se le ve que va para algo ministerial, usualmente hay muchachas que dicen ay, yo me quiero casar con un ministro pero realmente no están dispuestas a dar todo lo, el sacrificio que debe de hacer un ministro, lo que ellas quieren es un muchacho bien portado que no las vaya a tratar mal y pues un muchacho que tiene el lance ministerial puede tener esa situación, pero tal vez ella no está dando el crecimiento que está dando él, y, y hay dos estaturas muy diferentes, que tal vez no es que sea un pecado, pero va a haber un problema serio porque a la hora de que ya después sea pastor aquel y lo llaman a las 2, 3 de la mañana y tengan que salir corriendo a ayudar a alguien, ella va a estar, ¿y por qué te vas? Y, pero no hay un crecimiento, no, hay una, no es la misma entrega eh, a Dios que hay. Entonces, él debió de haber visto, en este caso, la estatura, la vocación, el amor ministerial que, que ella no tenía antes de unirse a él. Entonces, el yugo igual se puede ver en varias... En varias facetas, no solamente de, de creyentes a incrédulos, sino también en tu entrega al Señor. Es muy bueno buscar a alguien que esté más o menos buscando el nivel que tú quieres, buscando lo que tú quieres. Las pláticas que tienen que tener eh, a la hora del noviazgo es también las pláticas de qué cosas quieres. Una persona puede decir, mi anhelo es profetizarme. Imagínense qué anhelo. Mi anhelo es servir a Dios, mi anhelo es ayudar a abrir una obra, mi anhelo es esto, y tal vez si sí son sus anhelos, y la otra persona lo ve de menos, y solo por solo por, 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 por llevársela bien, ay, el mío también, pero no da los mismos frutos, porque el otro lo que quiere es un carro así, una casa así, lo cual no es malo tener esos anhelos, pero sí es importante ver, eh, porque yugo es, eh, cuando hablan de yugo hablan de bueyes. Y, y los bueyes son los ministros. Entonces, muy, muy importante, porque si hay un yugo desigual, se puede quebrar la nuca y se acaba el ministro. Entonces, muy importante buscar eso. Y viéndolo desde el punto de vista que yo lo estaba enfocando, es enseñanzas doctrinales. Unirse en diferentes enseñanzas doctrinales con un incrédulo. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, viene una persona y te empieza a decir, eh, ah, y, ¿y qué es eso de estarse tapando la cabeza de ustedes? no te lo está preguntando porque cree y tiene una duda, te lo está preguntando porque no lo cree no le, no le busques. Es, no, está, no está teniendo una duda en al respecto. Lo que quiere es atacarte. Lo que quiere es más bien atacar tu fe. No te unas en, en enseñanzas doctrinales con alguien que no cree. La enseñanza doctrinal es para el que cree, se hace, se, hace eh, se va avanzando en eso. Hay un problemita que yo he visto desde hace un tiempo y es el hecho de que de repente han salido unos videos chiquitos escandalosos de... de de diferentes predicadores que están diciendo cosas evidentemente malas, doctrinalmente hablando. Miren lo que fulano dice acerca de tal cosa, y, y miren lo que el otro dice acerca de tal otra. Y se si andan tirando, los, los mismos cristianos andan compartiendo eso en sus muros como para poner en vergüenza tal ministro, pero no nos han mandado a nosotros de policías para estar poniendo esto, sino que lo que estamos haciendo es que estamos uniéndonos en esas diferentes doctrinas que no son la doctrina que te está enseñando a ti, solo por andar chismeando, ¿qué está diciendo fulano de esto? ¿qué dice el otro de aquello? ¿qué dice aquel de aquí? ¿qué dice aquel de allá? y estar diciendo esas cosas, eso, cuidado en esas uniones doctrinales, que es una cuestión de eh, contaminación espiritual, no es tanto de lo que tú pienses, no es en tu mente, sino una contaminación espiritual, recuerdo que una vez, Llegó a mi casa, Ahí ellos, yo estaba yo estaba en San Pedro, me estaba congregando allá en la iglesia del IM Central, y a mi casa llegó un muchacho que era músico de otro lado, que andaba buscando a qué iglesia se iba porque él estaba inconforme con su pastor. Y él llegaba a mi casa constantemente porque quería congregarse en iglesia, y yo le dije, bueno, si te querés congregar en la iglesia, pues anda a la iglesia para que venís a mi casa y pues él por fin llegó a la iglesia luego volvió a llegar a mi casa para decirme las cosas de las cuales él no estaba de acuerdo de las que pasaban en la iglesia con, ahí con nosotros me dijo mira ahí pasa esto pasa que yo no estoy de acuerdo en esto me parece que aquí yo no sé qué vos en esa iglesia y cuando y, y yo fui a otra iglesia y vieras qué bonito y me estaba empujando para que fuera a visitar con él otra iglesia me dejó todo confundido y se fue cuando yo entré a mi casa y me senté en el mueble confundido, ¿será que si tiene razón este? Prendí el televisor, y cuando prendí el televisor había un pastor predicando en el canal cristiano, y cabal el pastor estaba señalando a, a la cámara diciendo, cuidado con los divisionistas, Ay, como que era para mí, cuidado con los divisionistas, decía, los divisionistas lo que traen son doctrinas, y esas doctrinas de demonios que traen no te van a, no te van a llevar de tu iglesia por convencimiento, sino por contaminación, dijo lo, le, el, puede que lo que te estén diciendo no tenga sentido, pero lo que te están es contaminando. Entonces entendí eso y fui donde el hermano Ismael y le dije, hermano Ismael, mire que me pasó esto, esto y esto y esto y esto. Saliendo de ahí, fui a hablar con Eddie, Eddie Paz. Eddie Paz era mi amigo de, de siempre, estando en la iglesia. Y le dije, mira que me pasó esto, fulano vino y me visitó y me dijo que me fuera de la iglesia y me confundió. Y me dijo, Eddie, vos pues, que eso es un débil. ¿Cómo, te va, ¿Cómo vas a creer que te va a convencer? Seguro que ni seguro de estar aquí. No, hermano. Era una contaminación y yo hablé con tu papá. A la semana, ese mismo chavo que me fue a ver a mí, fue a ver a Eddie a su casa. Se atrevió a ir a la casa del pastor, a hablar con el hijo del pastor y decirle, vámonos de aquí a tal iglesia, ese, esta iglesia, y le dijo lo mismo que me dijo a mí. Y luego aquel quedó también confundido y fue donde su papá administración y le dijo, me visitó fulano y me dijo esto esto y esto, esto y después me fue a decir a mí tienes razón esa cosa es, es seria eso, eso contamina y lo deja uno todo todo cruzado o sea que no se trata tanto de lo que pienses se trata de que una doctrina te puede contaminar lo bueno es que al sentirse así fuimos a buscar ayuda y bendito Dios no pasó nada entonces enfocándolo de nuevo desde la pregunta desde el, desde el enfoque que me estás diciendo te di una respuesta y también quisiera aportar el otro enfoque que cuidado en unirse en doctrinas con gente que no, que, que son incrédulos.
2: Eh, Jorge, eh, Jorge, hay una pregunta aquí de un joven que dice que nosotros tenemos que someternos a nuestros padres porque son nuestra autoridad. Pero, ¿qué sucede si yo quiero estudiar algo que me gusta, pero a mis padres quieren que estudie lo que ellos dicen y a mí no me gusta?
0: Bueno, en ese sentido yo pienso que hay que ordenar a los papás y todo pero es importante también saber platicar con ellos, porque tal vez el muchacho, eh, a veces uno cuando está chavo no sabe expresarse y trata de imponerse con groserías o con, o con malos tratos. Es saber venir a hablar, buscar una forma o incluso buscar un mediador. Buscar un mediador y, y tal vez explicarle a ese mediador. Yo recuerdo que cuando yo estaba allá en el IMSN Central, mi mediador era el hermano Roger. Antes de resolver una situación que en la que yo no estaba de acuerdo, yo ya había aprendido que yo iba con él y yo le decía, hermano, yo siento esto. Yo me dejaba ir en toda mi, mi, mi juventud, ¿eh? mi, mi situación, como yo lo pensaba decir. Y él, mi misma opinión, él me decía si estaba bien yo o mal en mi opinión y aparte me organizaba mis palabras. Me decía más o menos cómo debía de ir y hablar la situación. Y usualmente me salía bastante bien la situación, porque tenía un mediador, una persona que me aconsejaba eh, con respecto a mi forma de, de conducirme, cuando iba a hablar con mis papás, cuando iba a hablar con mis autoridades, en cosas que tal vez yo no estaba de acuerdo.
2: Amén. Tenemos una pregunta aquí en, en voz. Te escuchamos, eh, mis, Misa, Misael, te escuchamos.
1: Buenas noches, te, que Dios les bendiga. Hola, Jorge. Dios te Dios bendiga, bendiga
0: papá, qué bueno verte.
1: Igualmente. Mano Roger, Giovanni, yo les bendiga Marvin Paz, y bueno, y a todos los jóvenes, Dios les bendiga. Yo solamente estaba viendo un punto de, en lo que hay, quiero que amplíen un poco más sobre esto, porque lo, lo hemos visto, del, tú lo hablabas de la asociación, se va asociando primeramente, pero ¿qué pasa cuando las personas eh, o los hijos en este caso heredan las cosas de los padres de sus antepasados y viene la conducta de, del niño ante a los padres, tal vez los padres lo guardan, eh, y lo conducen por un camino donde no se mezclan con, la, con, con, lo, con el mundo, y miran un comportamiento inapropiado, y no saben qué hacer, qué, qué funcionamiento de los padres en este caso para poder guiar al, al hijo.
0: Bueno, mira, en ese caso yo opino de que eh, sí es importante darse cuenta que tal vez uno de padre eh, carga cosas que de repente sin sin que ni para qué las ve en un hijo, ¿verdad? Entonces, sí son cosas que, que son, que pueden ser, pueden llegar a pueden ser cosas eh, de carácter eh, ancestral. Y, y claro, todo eso, pues con la administración de la palabra en primer lugar porque a veces se menosprecia el momento de la prédica, pero el momento de la palabra es un momento de ministración. Jesús decía, mis palabras son espíritu y son verdad. O sea, que en el momento en que tú estás sentado en una congregación y te están predicando, es una ministración, la palabra es una semilla. Es eh, la misma, el mismo lugar de donde viene la palabra semilla, viene la palabra semen, la palabra la, la palabra una de las palabras que traducen palabra. Entonces, en ese momento, es un momento de administración O sea, que el momento en que está recibiendo palabra es un momento tan importante que a veces uno está ocupado, porque tal vez el oído está poniendo atención a lo que está diciendo el hermano, pero no está recibiendo la administración de la palabra en cuerpo, alma y espíritu, sino que solamente estás oyendo las palabras del hermano, tal vez haciendo otra cosa, pero cuando tú te expones al poder de la palabra, ahí hay una administración muy fuerte. Eso de repente te, te, te despierta el hecho de que sí, hay una situación ancestral aquí, luego vas y pides ayuda. Entonces, de, como decía el hermano Roger, hay un diagnóstico de lo que puede pasar. Lo bonito es cuando es el mismo papá el que se está dando cuenta que necesita ayuda con su hijo entonces y que reconoce su participación en el asunto, entonces ahí puede haber una sanidad muy, muy, muy linda en el, en el asunto. ¿verdad? Ahora, cuando el niño ya está bastante grande y se le ven cosas y que el niño no acepta, ahí sí toca clamar, pedir, pedir de rodillas de que ese problema que pasó por mí y no lo resolví a mi tiempo, que el Señor tenga la misericordia y que no sigan adelante eh, en las siguientes generaciones. Pero sí, la asistencia es muy importante en este sentido. Y la administración de la palabra. En el momento en que te sientas a recibir la palabra, la palabra te limpia, la palabra te siembra cosas nuevas, la palabra te hace crecer, la palabra te, te impacta, te imparte vida, la palabra te hidrata espiritualmente, la palabra hace tantas cosas. La administración de la palabra. La palabra te engendra para que tú puedas ir a dar esta misma administración a otros. ¿verdad? entonces la palabra, la administración de la palabra es muy 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 importante en este sentido quisiera, quisiera agregar un poquito más a lo que Jorge está diciendo perdonen que abruptamente
4: me meto eh, tengan cuidado con ese asunto del determinismo eh, no sé si ustedes saben lo que significa El determinismo es, es responsabilizar a otros de lo que yo no he sido capaz de, de hacer todos y eso me incluyo yo y todos los que estamos acá y los que, se, los que se desconectaron. Todos tenemos una herencia, todos traemos un ancestral, una línea ancestral. Todos traemos una historia oscura. Ninguno de nosotros es químicamente puros como para pensar que no traemos cosas feas. Todos. Pero, precisamente, Israel lo sacan de Egipto en medio de los juicios, pero no lo llevan a la tierra prometida de un tajo. Lo meten a un proceso, el desierto. ¿Para qué? Para cambiarlo, para transformarlo. ¿Qué está haciendo el Señor hoy con nosotros? Eso precisamente, y Jorge lo decía, mediante la palabra, mediante el, el Espíritu, mediante la suministración, mediante las autoridades, mediante la comunión. Este momento es un momento previsto para eso. Entonces, herencias y, 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 y ancestros, todos los traemos, absolutamente todos. Entonces, no debemos de estar preocupados tanto por eso, sino preocupados por correr, por preocupados por, por, por dejar que Cristo crezca, si Cristo crece en nosotros. Lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, eh, eh, dice, unge mi cabeza con aceite mi copa. Ya está hablando de la, de la participación del Espíritu sobre nosotros y el Espíritu dentro de nosotros. Entonces, dejemos al Espíritu Santo que crezca, dejemos al Espíritu Santo que, que se impregne, dejemos a Cristo que desarrolle. Si Cristo se desarrolla, entonces vamos a ver los frutos nosotros. Un día vamos a llegar a ser como que nunca hubiéramos pecado. Hermano, Carlos, de...
6: Carlos. Disculpe, hermano, hermano, hermano Carlos. Dígame, hermano, Roger. Eh... Estoy viendo que ha bajado la audiencia. ¿Será que podemos aprovechar sí. ahorita que está todavía en los servicios? Exactamente,
2: exactamente, hermanos. Eh, quería de que nos ayudaran a ministrar, Jorge, a ministrar y a orar, ¿verdad? Por la audiencia. Y decirles a los hermanos que aún todavía están, vamos a seguir haciendo estas reuniones para extender más los temas, ¿verdad? Con la participación de nuestros pastores, ¿verdad? Y, y les agradecemos en gran manera. Yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Hay mucho que dar, hay mucho que recibir. ¿Verdad? Y para eso son estos momentos. Ya sé que nos hemos eh, alargado un poco, pero creo que ha valido la pena. Lo que hemos quedado hasta este instante ha valido la pena. Queremos más, quisiésemos que esto se alargara más, ¿Verdad? Pero queremos recibir también la bendición de la administración. No sé si nos ayudan, hermanos pastores, a, a orar, Jorge, nos guías ahí para poder orar y bendecir a los hermanos que, que aún todavía estamos en la transmisión.
0: Es importante, si ayudó a alguien, le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? No podemos solo acercarnos y esperar que Jesús haga algo. Tenemos que estar claros en la necesidad que tenemos. En lo que reconocemos de lo que venimos delante del Señor. Si de alguna manera lo que se ha hablado, te ha señalado, es importantísimo que en palabras claras, se las digas al Señor. La ventaja en este momento es que no tienes tal vez a alguien ahí al lado tuyo que te está escuchando y sé claro delante de Dios. Tómate un momentito y dile, Señor, este momento lo necesito tanto. Y dile, Señor, estas son mis situaciones, estas son mis asociaciones que tengo ahorita, que apenas van por asociaciones y que muy peligroso pueden llegar hasta el punto de llegar a hacer pactos Dile, esta es la comunión ya en esta otra área no solo tengo una asociación ahora tengo una comunión señor en esta otra área no solamente tengo asociación sino también comunión y hasta tengo armonía ya me parece bueno y hay otras cosas en las que ya hasta tengo en común ya me parezco, ya pienso como ellos E incluso hay otras cosas en las que ya incluso hay pactos Acércate, dile Señor, he dicho cosas que no tenía que haber dicho Tal vez hablaste en tu enojo, tal vez hablaste en un momento simplemente de inmadurez Y esas palabras, acciones, te ataron el hecho de haberle pagado a una prostituta es un pacto y eso se trae ahora y se, dice, se le dice dile Señor mira este pacto que yo hice yo di de la, del dinero que tú me das lo entregué así como se entrega un diezmo a una ofrenda y se hizo ese pacto de el templo de Dios con los ídolos el hecho de pagar por droga el hecho de pagar por una película pornográfica el hecho de hacer algo más allá un esfuerzo con los recursos que Dios te dio comienza a sacar toda esa suciedad comienza a decirle Señor esto es lo que ha pasado esto es lo que en mi mente habita esto es lo que en mi boca está que estoy siempre a punto de decirles no lo he dicho pero está en mi corazón limpia Señor saca ahora hermano saca las tinieblas a la luz y que resplandezca como decía el pastor Giovanni que la luz alumbre las tinieblas y que le quite poder en esta hora a las tinieblas que te obligan a hacer lo que no quieres y que no te dejan hacer lo que quieres corre como el gadareno corrió hacia Jesús corre y acércate a él y dile Señor te necesito tanto, tanto, tanto yo no vengo Señor A tratar De sorprenderte o de maravillarte Vengo porque te necesito Señor Y no importa si yo hago cosas para ti Ahorita lo que quiero Es decirte las cosas que necesito De ti oh Dios Dile Señor estoy atado No puedo desatarme solo o también puedes decirle, ni siquiera sé si estoy atado. Necesito que me des vida de nuevo como lo hiciste con Lázaro. Señor amado, Señor bendito, suplico hoy que te manifiestes a cada una de las casas, en cada uno de esos lugares. Tal vez no estamos en un ambiente En donde pueden ir ministros A poner las manos Pero Señor Habemos ministros orando por ellos Señor Y estamos poniendo las manos En nuestros teléfonos y computadoras Señor en un acto de fe Para que tú vengas Señor Y hagas la obra en ellos En el nombre de Jesús Que venga un espíritu De arrepentimiento una urgencia de buscarte Dios en el nombre de Jesús clamamos y pedimos Señor porque toda atadura voluntaria Señor queremos aborrecer lo que tú aborreces queremos amar lo que tú amas y Toda atadura en nuestra mente Que nos obliga a ver las cosas Como el mundo las ve Sea hoy en el nombre de Jesús Suelta En el nombre de Jesús Sea rota toda atadura de las tinieblas todo aquello que se ha confesado todo aquello que se ha hablado delante de ti, en el nombre de Jesús pierde poder en el nombre de Jesús toda palabra que alguien dijo sobre ti, pierde poder en el nombre de Jesús, toda maldición cuando te dijeron no sirves para nada y a nada vas a llegar, hoy vengo con autoridad a desautorizar esas palabras y a hablar una nueva palabra sobre ti, diciendo que a glorias nuevas te ha llamado. el Señor Señor, y vas a ir de poder en poder y de bendición en bendición en el nombre de Jesús Padre amado ahora vengo pidiéndote clamando por los padres que en insensatez han permitido y llamado pecado a sus casas tú eres el padre y tú eres padre también de estos muchachos te pido con todo mi corazón que venga un redarguimiento a esas casas y que por amor a tus hijos, a los pequeños venga un estorbo al pecado y un despertar al mal consejo Señor en el nombre poderoso de Jesús lo clamamos, lo pedimos Hoy vengo en el nombre de Jesús abriendo la puerta a un momento, a un tiempo de búsqueda personal en la palabra y en la presencia de Dios. Que cuando ellos te busquen, encuentren tu presencia. Que cuando ellos abran tu palabra, encuentren tu consejo. Señor amado, en el nombre de Jesús, comienza un tiempo de santificación en cada uno de los jóvenes que se conectaron hoy. En el nombre de Jesús, Señor bendito, yo te pido, Señor, también, que alejes todas las asociaciones que ellos hayan hecho con las tinieblas y te doy las gracias por tu bendición por tu unción por tu palabra por tu revelación por la alabanza que sale de nuestra boca hacia ti bendito sea tu nombre Dios